0: Desde Coronel Suárez, Provincia de Buenos Aires, República Argentina. Transmite LU36, Radio Coronel Suárez, AM 1440. La primera y única emisora de AM
1: de la Ciudad. Presentan Valor Campo las siguientes empresas. Achili Di Distribuidora Z, DS Hermanos. Tinago, Alimentos Balanceados, Agropecuaria 2000, Martín y Alonso, Regar Suárez, Camagro, Premín, Lázaro Silajes, Cuatro Huellas, pisano Cargas, Triboragro, Los Sauces, Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur, y La Barraca de Coronel Suárez.
2: Mal. Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad es solo. ¿Cuál es la hora exacta en que tengo que partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes solo You know
3: Hola, hola, ¿cómo les va a todos ustedes? ¿Cómo están? Aquí en una nueva emisión de Valor Campo, aquí, desde la cumpleañera LU36, 48 años en el aire, eh, nacida un 21 de septiembre, LU36, Radio Coronel Suárez. Por la M1440, si estás en el modo campo, si estás arriba de la camioneta, si estás en la cocina ya... Eh, todavía viendo cómo se planifica el día, eh, si estás abriendo alguna tranquera también por la FM 100.5, para los que están en modo ciudadano y por qué no por streaming, para los que nos escuchan desde el interior para los lo que nos escuchan desde Buenos Aires, eh, para los que nos escuchan desde el exterior ¿sí? aquí estamos, estos somos, Valor Campo ¿Cómo estás Lola? ¿Cómo estás vos?
4: ¿Qué tal, Martín? Muy buenos días acá celebrando el día de la primavera. Se me día vino de
3: Animal Print. ¿Qué pasó, sí, sí, Lola? Sí, es que no, tenía,
4: que no tenía nada floreado o limpio, entonces me puse el Animal Print. Se nos,
3: están, <risa> se nos está produciendo. Yo, yo, yo la, la, la imaginaba con colores más floridos. La imaginaba bueno, con colores ma más floridos. Mañana me pongo los floridos. No, sé, dígale no se dígale ahí a quien la asesore con, le, con el vestuario, por favor, que, que, que se ponga. Eh. Hoy es el día de la primavera, no es el día, de, <risa> el día nacional de la casa o de la raza. <risa>
4: Bueno, usted bueno, cómo está, muy bien.
3: Yo estoy muy bien, la verdad que muy bien. Aquí hay que, hay sí. que
4: decirle feliz día también a nuestro columnista.
3: Porque nuestro ese, columnista. Es el día del
4: economista también.
3: Columnista económico Mariano Molinari, cómo está usted, feliz día. Hola
5: a todos, muy buenos días, muchas gracias. Feliz día de la primavera para todos. Muy linda mañana, fresquita, pero oh. creo que a la tarde se va a poner muy lindo. Eh, muy linda mañana. Uno de los... Déjame mandarle a, sí. a Hugo Ducar, a Iván Lambrich, a todo el equipo de, de radio con el Suárez lu 36 Un saludo muy especial y felicitarlos por semejante trayectoria ¿no? de 48
3: años de radio. Muy bueno, la verdad que muy bueno. Eh, ya lo, de, lo decíamos en el pase eh, con, con, con Hugo. La verdad es que muy bueno y seguramente durante todo el programa vamos a, a hacer... Alusión a esto, ¿no? Y a, este, a, esta, a esta locura que estamos viviendo, ¿no? Ya hace un año eh, y un mes que estamos en el aire y cada vez sale más natural este programa, ¿se acuerdan? Los primeros, eh, cada vez está saliendo más natural, realmente eh, encantados de poder participar de este, de este espacio y poder ser un, digamos, en el futuro que nos depare ser un, un granito más, ¿eh? una parte más de la historia de esta radio, ¿eh? porque aunque ustedes no lo crean, de los 48 años, ya nosotros tenemos adentro. ya tenemos uno. ¿eh? Así que, ¿qué me cuentan? Vos bueno. también tenés cerca de 49, ¿no, Mariano?
4: ¿Pero qué? ¿Usted tiene esa cosa en el frente con la edad? Yo tengo 49.
3: Lola es también. Así es que...
4: Lola tiene 40.
5: cuando Valor Campo tenga 50 años de radio y digamos, y arrancamos los... y la radio tenga 100, ¿no? Sí. Sí. Digamos, arrancamos <risa> a 50 a años. Bueno,
3: no sé, ahora con las nuevas cosas que hay ahí, las nuevas... Algo por ahí llegamos, qué sé yo. Vamos no de a sé. poco, vamos de a no, poco. Vamos por, 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 por un... Vamos, sí, vamos este por ese... segundo. no, vamos por no, no, radio, no, serios, por favor. Bueno, por favor.
4: Eh, gracias a Manuel Belgrano, uh -huh. es el día del economista. Él fue considerado el primer economista argentino cuando en 1794 asumió el puesto del primer secretario del Real Consulado de Buenos Aires.
3: Qué bueno, la verdad que qué bueno. Eh, así ha que sido
4: muchas cosas, Belgrano. Lola muy te... instruido y en bueno, un perfil.
3: De eso se trata, ¿no? Gente emprendedora, seguramente en su momento que, no le, que le ha tocado hasta jugar de lo que no era, ¿no? Jugar de militar. Eh, así que realmente una de las historias meritorias de de nuestro de nuestro país. ¿eh?
5: Eh... Bueno, y un saludo especial, es el día de la primavera, pero es el día del estudiante también. también ¿no? Así que a también. todos los estudiantes de, de Suárez y la zona, un saludo, ojalá disfruten, disfruten del día. Hoy ¿A dónde van estaba... los
3: estudiantes ahora de picnic? No, no, de, de, digamos de camping, picnic. Yo me de todo, que ahora... ahora este, íbamos al, lo, al Rosedal de Palermo,
5: ¿te acordás? Sí. <risa> no, acá los más usados se van a Montermoso tres o cuatro días. Sí, eh, sí, sí, ya no sí, es un picnic, sí, ah, no, así, no es tomar mate cosa. en una plaza simplemente. Ah, no, 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 o
3: sea, yo pensaba, digo, se irán acá al balneario de la... De, de
5: también, la, también, creo ¿también? que hay de todo, ¿no? Ah, hay quien va al balneario, hay quien eh, festeja, bueno, en los, en los mismos colegios, eh, mi hija más chiquita. Eh, hoy tenía, tiene pícnica dentro del, del, del
3: patio del colegio eh, y están los que terminan en monte muy bien, muy bien bueno, buenísimo así que este es esta es, eh, este es nuestro día este día tan particular la verdad que muy lindo arrancó como decía bien decía Mariano Mariano se sorprendió porque Lola tiene información realmente importante respecto de lo que era el día del economista ¿te sorprendió Lola o no? Sí, la verdad que sí, no sabía. No sé cuántos vinos voy a ligar hoy, si dos, tres o cuatro. Este, bueno, pero, que pero, pero bueno, alcance a alguien. Eh. Yo ya cumplí pero, pero contraerle. Por los tres, le traje el presente a Hugo ¿eh? Eh, y a la radio por los tres. Así que ustedes, cúmplanse entre ustedes. Le puedo destinar
4: uno por su buen desempeño. Sí, y tenemos, tenemos, tenemos,
3: tenemos. Vamos eso. a hacerlo a quedar bien a Joaquín también con esto. Bueno, gente, decirles que hoy tenemos un programa movidito, muy movidito, del punto. De, si, si están escuchándonos, si nos están viendo por YouTube. Eh, Iván Lambrecht, ¿cómo estás? Gracias por, por, por toda la operación. Si nos están viendo por YouTube, eh, quédense. Tenemos un programa desde lo técnico muy, muy movedito. Tenemos también alguna eh, alguna columna política respecto de, por ejemplo, la nota que le hicimos eh, grabada el viernes a Andrés Malamud, eh, que la verdad que es muy interesante. Eh, una probable conversación telefónica. Y ahí estamos. Ese es el programa. Tienen eh, Diego, eh, Diego Baños, perdón, de la empresa Nutrien, donde vamos a hacer, digamos, él estuvo... En los últimos días recorriendo como hemos hecho todos, ¿no? Después de la lluvia, eh, las cosas, los cultivos se empiezan a activar, las malezas se empiezan a activar y de alguna manera hay que trabajar sobre estos, eh, eh, digamos, sobre el recorrido de lotes. La semana pasada dos recorridas le metimos y la verdad es que las diferencias son significativas. ¿eh? Hice una recorrida el lunes y después la misma recorrida el sábado. ¿eh? Eh, y viste que hay momentos en los que uno va al campo y no hay diferencias pero las diferencias en esta época son realmente significativas así que como es tiempo de trabajo en fina y de preparar cosas para gruesa viene nuestro amigo eh, ya eh, y, y, y columnista prácticamente técnico de esta de este programa Diego Baños eh, también estamos invitando para que esté en el piso aquí va a salir Cara hoy en vinos la la, la mañana Francisco Lodos cierto Mariano Así
5: es, Francisco es el responsable de La Guía, una empresa
3: uh -huh. eh, sí, sí, muy
5: de acá de bien. Suárez local. Eh, eh, muy importante, que, con muy con mucha, mucha superficie de riego. ¿no? Que ha crecido mucho en los últimos años y en los últimos 15 años ha incorporado mucho riego y ha incorporado mucha tecnología y le vamos a estar preguntando a Francisco cómo es que se, se maneja esta empresa, eh, que nos cuente un poquito los, los rindes que se logran y los márgenes que son realmente
3: interesantes. Perfecto. Bueno gente, y ese es el programa de hoy Así que arrancamos con Valor Campo
2: ¿Cuál es aquel camino que tengo que tomar? Que puedo llegar. Si siempre viajé solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad es solo un momento, es una mirada y saber cuál es el camino. Y así nada más, es solo un momento, es una mirada hacia atrás. Yo quiero saber, mi amor, si al llegar vas a estar allí.
0: Estás escuchando LU36. AM 1440, para vivir la radio.
3: Che,
6: qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una Monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta. Por fortaleza, diseño, practicidad, además es de Achille y Batista. ¿Los de los carpidores, te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? Ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achille y Batista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región... Trevor Agro, maquinaria agrícola.
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. De ese Hermanos Agro.
7: Web, regarsuárez.com. Regar Suárez. Cada gota cuenta.
6: 515 con teléfono 2926 42 2196 www.martinialonso.com.ar
8: Imagina poder encontrar tu máquina ideal asesoría personalizada y un aliado confiable para llevar tu campo al máximo nivel esto es posible con distribuidora Z. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria, entre ellas Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba, Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.
7: La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Pre-campaña de semillas de pasturas Barenbrook-Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más cura semillas Para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez. Teléfonos 2926-421026. 2926-547393. 2926-402765. Email labarraca sa. arroba labarraca sa. .com.
9: Estamos en temporada de reservas con mucho potencial de pasto. Contamos con dos equipos de picadoras clase Jaguar y cabezales varios para sus distintos usos. Encilamos pasturas de gramíneas y leguminosas, ideal para ardeo en general y requeca de terneros. Avena, trigo, triticale y otros cereales perfectos para fibra en cualquier engorde. Cebada, el preferido de los tamberos por su proteína y el enganche de energía. Ideal para terneros de destete. Nuestra central, ubicada en Coronel Suárez. Oficina en Agronomía de Granos Directo Agropecuaria. Dirección, colectora doctor Raúl Alfonsín, 1363. Rotondas, Ruta 85 y 67. Teléfonos, WhatsApp 2926 40 20 82 Oficina y 2926 40 0199 Roberto Lázaro. Pisano Cargas, con una
1: trayectoria de 20 años en el transporte de cereales, oleaginosas y cargas generales, sirviendo a la producción argentina con mucho orgullo pionero en servicios agropecuarios, en el embolsado y extracción de granos, en silobolsas y el traslado de rollos de pasto, con un equipo para 30 unidades más el servicio de carga y descarga de los mismos.
10: Agropecuaria Camagro Insumos, Villegas 388, representantes de semillas, nutrientes vegetal y animal. La siembra de testeadas semillas para esta zona es el comienzo de una buena cosecha. Conozca nuestros servicios. Camagro Insumos, visitas 388, teléfono 478162. Correo electrónico Camagro Insumos, SRL, arroba gmail.com. Corredor de cereales, armado de líneas crediticias, financiamos con SGR Solidum. Asesoramiento e inversiones para lograr el mejor resultado. Te ofrecemos productos y servicios de calidad de la mano de ALZ Agro en toda su paleta. Agropecuaria Camagro Insumos te ofrece servicios e insumos acorde a tu presupuesto. Estamos para ayudarte a lograr una eficiencia productiva y un bienestar financiero. El campo no para, Camagro tampoco. Camagro Insumos Villegas 388, teléfono 81 62 Camagro Insumos SRL arroba gmail punto com.
1: 458-1619.
11: Mirá, si me la contaban, no la creía. Compré Miravis Triple Pack y tuve más de 44 días de control en Ramularia, Mancha en Red y Escaldadura. Una cosa nunca vista.
6: Ah, y más de 35 días de control en Rollas. Y encima mejora groso el retorno de la inversión.
12: ¿Vos la podés creer?
13: Los productores de cebada están más cebados que nunca. Porque los resultados de Miravis Triple Pack siguen sorprendiendo y marcando un nuevo estándar en control. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. su Uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente la etiqueta.
1: Agropecuaria 2000, insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni, en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza, teléfono 2926-423647, mailventas arroba Tinago,
7: alimentos balanceados, animales bien nutridos. Alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja. Línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago. Alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
0: Estás escuchando LU36 AM 1440, la AM de tu ciudad.
2: Si solo hay un destino al que puedo llegar, si siempre viaje solo y siempre vos fuiste mi faro en la ciudad, en la ciudad, solo.
3: Bueno, muy bien. Eh, arrancamos este programa con, vamos a repetir, una nota la hemos subido, habíamos decidido con Mariano eh, que la íbamos a subir a las redes eh, y la íbamos a, a pasar a los grupos, sobre todo los grupos que tenemos de pertenencia, que es el grupo de WhatsApp de Amigos de Valor Campo, si no estás en ese grupo, porque en algún momento nosotros teníamos alguna lista de difusión bastante más importante, pero no nos gusta molestar a la gente eh, mandando información que por ahí no, no le interesa recibir todos los días. Eh, entonces eh, decidimos crear una lista de amigos de Valor Campo. ¿eh? En esa lista reflejamos los puntos de interés, los temas de interés, mantenemos actualizados sobre las notas, eh, las notas que vamos subiendo. Y bueno, si, si te interesa participar nos podés escribir y te sumamos ¿eh? al 2923 574959 Como les decía, el día viernes, por, por temas de agenda, él no pudo el martes, el día viernes entrevistamos en plena crisis de gabinete, donde no estaba todavía nadie, nada definido, eh, y creo que tampoco hoy está nada definido, eh, entrevistamos a Andrés Malamud. Andrés Malamud es un politólogo de Olavarría, de acá, de, de, de la provincia de Buenos Aires, que está desempeñándose en un cargo de. digamos eh, de tipo científico en la Universidad de Lisboa. Eh, y también, pero que trabaja con digamos con mucha referencia y mucho acento en Argentina. Es asesor de partidos o de, o de funcionarios. Eh, y, y bueno, y está muy activo siempre en Twitter. Y es una, digamos, una persona con mucha. digamos con mucha visión de, de la Argentina. Por supuesto que con su perfil o su inclinación determinada. Cada uno. Cuando nosotros eh, generamos contenidos, eh, lo importante es que cada uno sea objetivo en la escucha, ¿no? o sea, sabiendo de, desde el lugar en el que partimos. Nosotros solamente lo que tratamos de hacer es no, 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 no eh, generar espacios de estar a favor de unos o de otros, sino tratamos de generar contenidos que nos ayuden a pensar, a tomar decisiones para elegir eh, o pretender un país mejor, que es el, el grano de arena que, que queremos dar. Así que, ¿te parece que vayamos o querés hacer un comentario antes, Mariano, o vamos a la nota?
5: No, no, me parece bien. Eh, coincido con vos. Eh, creo que no, no, no es la idea estar a favor de uno o de otro. Eh, sí escuchar a, a todas las voces. Creo que Andrés es un, eh, eh, un politicólogo con ideas más que interesantes, con, un, con una capacidad de análisis político obviamente este, muy superior a lo que podemos llegar a ser nosotros, que no pretendemos ser un, un programa político, pero sí, eh, por supuesto, estar al tanto de, de la actualidad y lo que está pasando con nuestro país y creemos que eh, estas elecciones han sido un poco una sorpresa para todos y, y la idea de esta nota era entender un poco qué significan esas sorpresas
3: y qué, eh, qué podemos esperar de aquí en adelante. Buenísimo. Vamos con la nota, por favor, Iván. Bueno, estamos en contacto con, con Andrés Malamud, desde Portugal. Hola Andrés, ¿cómo te va? ¿Cómo estás vos? Martín Cristiani de Valor Campo, ¿cómo estás? Muy
12: bien Martín, ¿cómo te va? ¿Todo en orden? Todo tranquilo.
3: Bueno, acá estamos con Mariano Molinar y con Lola eh, para escucharte. ¿Qué está por pasar Andrés? Te vamos a hacer muy concretos y rápido. ¿Qué está por pasar? ¿Qué estás viendo desde allá? Eh? ¿Que la, la estás viendo como... Como uno ve eh, un, un partido de la Champions, ¿no? Ahí desde la desde desde la gran tribuna de, del otro lado del, del mundo. ¿Cómo, ¿Cómo ves esto que nos está pasando?
12: tomo la metáfora, porque nunca me atrevo a arriesgar el resultado de un partido hasta el minuto 90. Correcto. Así que no les voy a decir lo que va a pasar, les voy a contar lo que creo que está pasando. Sí. Y lo que está pasando es una disputa por el poder, porque hay un gobierno que no funciona y una vicepresidenta que tiene miedo de ir presa. Y por lo tanto acá hay un conflicto de intereses. El gobierno piensa que puede explotar y la presidenta cree que no, que necesita comprar tiempo y eso solo lo consigue con un gobierno eficiente. Y el gobierno eficiente es el que dura los dos años y cinco meses que le quedan de mandato, que ella piensa que son difíciles de completar en estas circunstancias, en la cual Argentina es uno de los países que tiene más muertos per cápita por la pandemia y una de las economías más rotas del mundo antes de la pandemia. Así que lo que hay en la actitud de la vicepresidenta es desesperación a partir de un buen diagnóstico. El diagnóstico es, Argentina está mal y el gobierno no actúa. la desesperación la lleva o nada estrategia que posiblemente sea contraproducente, negativa para el gobierno y para ella misma.
3: Correcto, porque en definitiva lo que ella está planteando ahora es hasta su propia autodestrucción, por así decirlo, ¿no? Con la carta de ayer.
12: Posiblemente sea un error de cálculo. Esa no está intentando destruirse. Esa piensa que está empujando al presidente a tomar decisiones. Y en realidad el presidente es un maestro en la toma de indecisiones. Y eso es lo que está haciendo en este momento. Lo decía siempre. Procrastinar. Alargar la decisión. Y mientras tanto el país está prendido fuego.
3: ¿Y está preparada la... digamos, está preparado... digamos, ¿cuál es el camino? ¿Está preparada la... La, el resto de la política argentina para, para lo que pueda venir para la, la, la situación de digamos que se pueda dar
12: lo averiguaremos dentro de poco la Argentina tiene una constitución que desde 1983 no se quiebra tampoco se respeta mucho por eso no hay juicios por jurados en todas las provincias y por eso la coparticipación sigue sin ser modificada cuando según la constitución en el 96 había que cambiar pero no. aún así las crisis se procesan por vías constitucionales. Sí, sí. Y eso es lo que va a pasar esta vez también, porque no hay tanques en la calle.
3: No, no. Nos comparemos con
12: Brasil, donde el presidente sacó los tanques. En Argentina no están los tanques en la calle. Así que con este presidente o con otro, la salida será constitucional. Y el acuerdo posiblemente se dé en el Congreso, porque el gobierno va a perder la mayoría. Y por lo tanto la oposición va a ocupar cargos institucionales relevantes a partir de diciembre.
3: Eh, difícil, ¿eh? Lo que planteas es un gobierno, lo que se llamaría un gobierno de coalición, ¿cierto? Un gobierno de coalición institucional, ¿no?
12: Puede ser un gobierno de amplio alcance, no diría de salvación nacional, pero con amplio apoyo parlamentario. Y esto es lo que pensaba Alfonsín cuando promovió la reforma de la Constitución en 1994. Él piensa que el jefe de gabinete viene a cumplir la función de un jefe ejecutivo, no un jefe de Estado, ese es el presidente, un jefe ejecutivo, un jefe de la administración, con respaldo del Congreso. Así que la Constitución está diseñada para una crisis como esta, en la cual el Presidente sigue ejerciendo su mandato como Jefe de Estado de todos los argentinos, pero un Jefe de Gabinete con apoyo mayoritario en el Congreso se dedica a la administración cotidiana de los asuntos públicos. La Constitución tiene la flexibilidad incorporada para permitirnos capear esta crisis. Ahora vamos a ver si lo da dirigencia política, tiene la racionalidad incorporada.
3: Eso va en el sentido, eh, Andrés, de lo que pensaba yo los otros días. Viste el gobierno, los gobiernos británicos que, digamos, tienen el, el, el primer ministro, que responde a la reina, la reina está siempre ahí, el primer ministro es la figura que ante una crisis pone renuncia a disposición y se va todo el gabinete y arranca un gobierno nuevo. Y no parece que hubiese, cada tanto se arman estas bataolas, y no parece que hubiese una crisis tan profunda e institucional. Esto sería posible de replicar con los mecanismos constitucionales que tenemos. ¿No?
12: Si hay acuerdo político, todo es posible. La cuestión es que la reina no tiene legitimidad democrática. Claro. Tiene legitimidad constitucional. Claro. Está más allá de las elecciones. Claro. Pero hay países como Bélgica e Italia en los cuales hay años que pasan sin gobierno. Lo que pasa es que ellos se pueden dar el lujo porque son ricos. El problema en Argentina es la pobreza, no es la inestabilidad política.
5: Claro. Andrés, ¿cómo estás? Mariana Molinarí te saluda. Hola, Mariano. Qué, qué interesante lo que decís. Me, me sorprendió un poquito lo que dijiste recién, eh, que la ves a Cristina eh, desesperada, usaste esa palabra, eh, y que ella sí. tiene que ganar tiempo, tiene que ganar estos dos años. ¿Vos crees que Cristina está dudando de si, si Alberto puede terminar estos dos años, terminar su mandato?
12: Sí, creo que ella acelera por eso la presión sobre el presidente, para que tome decisiones ya, porque cree que si no, no llega. El problema es que esto, esta movida que ella inicia puede generar el efecto contrario al deseado. Para empezar, puede llevarlos a una derrota todavía más profunda en las elecciones de noviembre. La gente no pidió telenovela cuando votó. Las demandas populares no pasan por el pimpinelismo de Estado, como lo definieron dos amigos, Federico Zapata y Palo Toczón. Porque esto lo que parece es una, una pelea entre los pimpinelas, en vez de la resolución de los problemas que según las encuestas y lo que uno habla por la calle con la gente, pasan por el empleo la inflación la inseguridad. Con la salud en cuarto lugar.
5: Claro. Y vos crees que, eh, si estos son los principales problemas y claramente no se pueden resolver en dos meses, ¿los resultados de las elecciones van a ser algo similar a esto? ¿O esto es posible este, eh, eh, modificarlo sustancialmente?
12: Ahí está la incógnita. La cuestión es si lo que está pasando desgasta solamente al gobierno o a toda la dirigencia política. Esta telenovela lo que puede hacer es des animar al ciudadano, al que vota uno al que vota otro, y por lo tanto llevarlo a quedarse en casa en noviembre, y eso sería trágico porque hay opciones sobre la mesa hay diferentes candidaturas, diferentes partidos de la izquierda a la derecha hay izquierda anticapitalista y derecha libertaria y en el medio, desde el frente de todos y junto por el cambio, hay mucho para optar y no es lo mismo una cosa o la otra el quedarse en casa es la peor de las opciones, y sin embargo quizás esta crisis motive esa actitud, el abstencionismo yo no creo sigo siendo pesimista, perdón, optimista. Y los argentinos demuestran una y otra vez que les gusta votar. Nos gusta votar.
3: Andrés, ¿quién fue, Así, el, eh, el, ¿quién fue el gran ganador de las, eh, de las PASO? ¿Quién fue para vos el, el espacio ganador de las PASO?
12: Juntos por el cambio, no hay lugar a dudas. Y la razón es muy sencilla. Sacaron en elecciones intermedias el mismo porcentaje que en elecciones presidenciales. Eso no pasa nunca. En el 2019 sacaron el 40%, y ahora también. Fijate, frente de todos pasó del 48 al 30. En una elección en la cual se espera que el voto se fragmente, junto por el cambio no perdió un solo punto. Esos son los grandes ganadores. Y después, por supuesto, en los márgenes del sistema, la izquierda anticapitalista y la derecha libertaria sacó cada una el 5%, y quizás metan tres o cuatro diputados cada bloquecito. Así que ellos se pueden considerar satisfechos, pero de nuevo, esto es los márgenes no afecta el centro del sistema político.
3: Interior de la provincia de Buenos Aires, partidos del interior de la provincia de Buenos Aires, Facundo, la lista de Facundo Manes, el radicalismo, el territorio, el radicalismo fue el predominante en todas las internas, aquí en Coronel Suárez se dio la misma situación, o sea, ganó junto por el cambio, pero la, la, digamos los votos, acá no hubo interna a nivel municipal, pero los votos eh, fueron por la lista de Manes a nivel eh, de provincia y de, y de eh, nación. Eh, ¿Cómo ves ese espacio y cómo ves a, a, a este nuevo dirigente emergente?
12: Eh, bueno, Debo decir que no soy imparcial porque tengo una relación próxima con la uh -huh. Pero fue una elección impresionante. La estructura del radicalismo estaba en la provincia, estaba viva, estaba de pie. Pero nadie se imaginaba que pudiera tener esta capacidad de funcionar como plataforma para una candidatura carismática. Claro. Y esa estructura en el interior provincial, en toda la provincia, me dio un 10%. Y Facundo sacó cerca del 16%. Así que agrega un montón y genera una expectativa que posiblemente lleve a más gente a votar en noviembre.
14: Aunque uh -huh. Facundo
12: no encabece la lista, va número 3 en la lista de Juntos por el Cambio. Y es probable que tenga un protagonismo más elevado que el mismo Santilli, que es conocido con Urbano porque era vicejefe de gobierno de la capital, pero menos conocido en el interior. Y Facundo, su lista ganó unos 100 municipios sobre 135, casi todos los del interior.
3: En
9: la
12: sección sexta, que es la de usted, de la séptima, de la mía, de la barrilla también en la quinta y en la cuarta. Sí, sí. Plata y Junín. Sí. Así que fue, fue David contra Goliat y le fue muy bien a David.
3: La, la, la pregunta es la siguiente. La estrategia de, de ir eh, abiertamente juntos, compitiendo ap con apertura y claridad, ¿eh? que fue lo que pasó con Santilli y, 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 y por ejemplo, en Provincia Buenos Aires, con Santilli y Manes. Respecto a esta situación de una competencia... Eh, medio, digamos, prearmada, una competencia que no quedaba claro. Eh, por ejemplo, acá te digo, en, en Coronel Suárez, eh, un, un candidato le ganó un, una interna que hubo en, la, en lo que es eh, a nivel de intendencia, le, a nivel de, de, eh, de concejales, ganó, eh, digamos, una persona que estaba desde que viene desde Buenos Aires, ¿no? O sea, muy dicen que está muy allegado a lo que es el espacio de la cámpora, pero... Es como que la interna de, hubo una interna dentro del, eh, del Frente de Todos, pero no fue manifiesta como la, como sí si lo fue en el, en el, en el otro espacio, Juntos por el Cambio, ¿no? Y esto no le jugó a favor.
12: No, fíjate que la interna de Frente de Todos se está manifestando ahora en las peleas de Palacio. Claro. En cambio, Juntos por el Cambio lo que hizo fue explicitar las diferencias. Y así aumentó el caudal político del espacio, porque vino a votar gente que de otra manera se hubiera quedado en casa. Y además votaron dentro del espacio, movilizaron y ampliaron al mismo tiempo. Esta es, es la magia de utilizar bien las pasos, de utilizarlas para lo que fueron pensadas, para seleccionar candidaturas en el interior de los espacios políticos, evitando la ruptura, evitando la piratería de los que van por afuera para obtener bancas personales.
3: Sé que tenemos poco tiempo y no te queremos molestar porque nos diste esa, eh, nos, nos dijiste esa necesidad, pero te quiero hacer una pregunta. ¿Cómo ves al electorado argentino y cómo es a la sociedad argentina que se, digamos, que viene de una situación donde estaba enojada con, con, el, con Cambiemos, con la situación de crisis económica, eh, digamos, le dio una nueva oportunidad a un gobierno que ya le había hecho mucho daño hasta el 2015 de repente parecíamos que éramos inmaduros nuevamente y ahora estamos en este volver a, a arrancar, a volver a empezar. ¿Cómo ves al electorado y cómo es a ese electorado, como, digamos, sobre todo el electorado de los sectores eh, más vulnerables, que está direc directamente le dijo no, ¿no? Eh, eran donde ellos se sienten muy fuertes, directamente le dijo no. ¿Cómo los ves?
10: El electorado
12: argentino es participativo e inclemente. Es participativo porque continúa participando en tasas altas por comparación regional y mundial. Y es inclemente porque te vota un año y a los dos años te vota en contra. No tiene ningún problema en hacerte saber que lo defraudaste. Y se lo hizo Cambiemos y al frente de todos en años consecutivos. Y esa, esa es la cosa más linda de la democracia, que nadie tiene la vaca atada. La gente siempre está ahí para decirte, discúlpame, te voté la última, pero en esta no cuentes con mi voto. Y te saca patadas sin derramamiento de sangre, que es la definición más linda de la democracia. Es la manera de deshacernos de nuestros gobernantes sin tener que maltratarlo físicamente. Claro. Ese es el mejor grado de la civilización, las derrotas por las buenas.
5: Andrés, ¿vos crees que esta crisis que se está viviendo hoy eh, afecta eh, solamente al frente de todos o afecta a toda la clase política?
12: Eso lo vamos a saber en noviembre. Por el momento la actitud de la, de la oposición es súper sensata. Es no meterse, decir, esta es una crisis interna del partido de gobierno, no es una crisis institucional, resuélvanla ustedes. Nosotros defendemos la Constitución.
5: Lo vamos a ver en... Y hay en que tener en
12: cuenta que estos dos meses son complicados porque, por un lado, la oposición tiene que, naturalmente, sostener la democracia, pero además tiene que competir contra el gobierno. Claro. Así que tiene que hacer un fino
3: equilibrio. Y el gobierno se tiene que volver a juntar porque las listas son las mismas. Se tienen que volver a presentar en esa en esa lista juntada de, de diferentes sectores dentro del gobierno, ¿no?
12: Así es, y si no van a lograr la hazaña histórica de que el peronismo saque menos del 30% de los votos. Van a ser en, en el libro Guinness de los récords.
3: Da, eh, eh, ¿Vos dirías, Andrés, que estamos viviendo un momento
12: histórico uno más. Todos los momentos en historia.
3: Pero digamos, ¿sería un, un hito como el que marcó el 2001, como que el que marcó el 83, como el que marcó el, digamos, tan, como tantos números de años que fueron quedan marcados a fuego en, en nuestra piel? ¿Sería un hito este este año? 2000?
12: Por, por ahora, no. Y vos uh -huh. marcaste los dos que lo fueron, el 83 y el 2001. Este, uh -huh. por ahora, no se parece a esos. Es una crisis más de las tantas que tenemos periódicamente, porque Argentina es una montaña rusa uh -huh. esto no es una caída desde lo alto de la montaña rusa, es una bajada simplemente,
3: por ahora buenísimo buenísimo
5: Andrés, ¿qué, ¿cuánto crees que hay de esta crisis en la falta de, de tal vez de carisma de, de, de nuestro presidente, que no es no es el carisma claramente que tiene Cristina, ¿no?
12: No, el problema más que de carisma es de decisión y ejecutividad porque podía ser un perfecto aburrido como en Suiza, y gobernar el problema es que no toma decisiones y patea las crisis para adelante. Y mientras las patea para adelante, las va aumentando como bola de nieve. Claro, exacto. tal cual. El problema bueno, es la indecisividad, sí, sí. no la falta de cariño.
3: Andrés, no queremos abusar de tu tiempo. Te agradecemos mucho estos 15 minutos. La verdad que fuiste muy amable con, con nosotros. Eh, esperemos, ¿cómo estás allá? ¿Estás bien? ¿Cómo está todo por allá?
12: Sí, tenemos 90% de vacunados en Portugal, así que en nuestras situaciones muy agradable, y todavía estamos en verano. ¿Ves que está que... terminando? Está les mandado. agradezco a ustedes el viaje por Juan Suárez.
3: Dale, buenísimo, buenísimo. Un fuerte abrazo, cuídate Andrés.
12: Lo mismo, gracias por el llamado.
3: Bueno, muy bien, ahí fue la, ahí fue la nota. Eh, realmente, si uno lo analiza, no está tan descontextualizada, ¿no Mariano?
5: Sí, sí, la verdad que los acontecimientos son tan rápidos que la grabamos el viernes pensando que por ahí podía haber cambiado mucho. Creo que prácticamente todo lo que dijo es exacto es absolutamente actual. Eh, creo que dio definiciones bien claras, ¿no? Eh, Habló de una Cristina desesperada, eh, de un electorado. Me gustó lo que dijo, que, que los argentinos somos participativos, que nos gusta ir a votar, pero somos inclementes también, ¿no? Sí, sí. Creo que fuimos... Una Las preguntas que yo me hago, fuimos inclementes con, eh, con Macri en su momento. Mi pregunta es si este resultado es es un voto castigo contra el actual gobierno o es un apoyo a la oposición, o, o un poco de cada cosa. Uh -huh. Probablemente lo veamos en, en, bueno, en el resultado final. Esto fue un apaso, ¿no? No nos olvidemos que esto... Eh, no estamos eligiendo a nadie todavía sí es, es una especie de sí. es más una encuesta previa que, que una elección interna diría con un,
3: con un bajo con un nivel de participación bajo por así decirlo también ¿eh? o sea participativo sí pero porque digamos porque decide pero guarda que hubo muy digamos hubo un porcentaje de gente digamos muy importante que no fue a votar. Y también hubo, en la zona donde hubo internas, falta formación respecto a la votación. Hubo mucho voto impugnado, hubo mucho voto nulo. Eh, creo que deberíamos hacer un poco de docencia. Bueno, más allá de que este sistema está totalmente perimido, el de las listas, estas, las boletas, es una cosa absolutamente... Hoy con, con el nivel de... Eh, digamos de empatía que tienen los usuarios con el teléfono con una pantalla táctil seguir votando con una con una eh, con un papel realmente es eh, absolutamente increíble cierto y, bueno y habla de que hay intereses ahí no hay intereses uno no no es por ser suspicaz pero hay algún tipo de interés de, de, de algo que no no podemos evolucionar estamos votando igual que en el año 83 cuando votamos, pues yo acompañé a mi vieja a votar por primera vez y se vota, y que la primera vez que fui a, a un voto, año 83 me acuerdo patente, entré al cuarto oscuro, y lo mismo, es la, la misma situación, estamos hablando de, de, de 30 y pico, 35, 38 años y estamos votando igual.
5: Sí, sí. Imaginen lo que sería un voto electrónico, ¿no? Este, la contabilización de los votos prácticamente instantánea. No, no, Por supuesto, increíble. no estaríamos hablando de... Ahí hay intereses, porque cuando algo está tan mal es porque hay intereses creados para que esto siga Sí, así. ni hablar el gasto y logística en, en boletas, papeles, eh, miles y miles de boletas que después se tiran a la basura porque no sirven más, pre, no sirven para nada. Prehistórico, prehistórico. Es probable que, que haya partido que le guste seguir metiéndole la boleta en el bolsillo a tocando el timbre uno por uno, eh, para que vayan a votar con esa boleta. no Me parece que eso es una práctica que no debería pasar eh, y se soluciona fácilmente con un voto con boleta única. no
3: Bueno, ese fue nuestro aporte. Eh, queremos también destacar que quisimos conversar, y de hecho la teníamos anunciada en nuestro graf, con Lourdes Fernández, que era la que, había, la que salió victoriosa, por así decirlo, en las elecciones al frente del... De, de Juntos por el Cambio, eh, no pudimos lograr dar con ella. Eh, es una pena. Le habíamos dado el martes pasado, el, digamos, la primer, el primer programa al espacio perdedor, en este caso al, al, al equipo de gobierno. Eh, y ahora era el turno de, de Lourdes. Bueno, esperemos poder contar con alguno de ese espacio en programas venideros. Eh, y ya tenemos que ir cambiando porque si no el ingeniero picante Esbelio Vergés me acusa de un tufillo de política, de que estamos cambiando nuestra, nuestro contenido temático y eso no es así, por más que me gusta que el ingeniero nos picantee, eso no es así eh, así que rápidamente, ya lo tenemos a Diego Baños acá en el piso rápidamente gente, si están preparados para, si quieren escuchar de cultivos si quieren escuchar realmente cómo viene la cosa, si quieren escuchar a un técnico, quédense un ratito, un minuto. Vamos solamente a un tema musical, no hay tanda, solamente un tema musical eh, que nos eligió Lola. ¿Con quién tenemos hoy la música, Lola?
4: Charly García. Vamos ¿Qué tal? con
3: Charly García entonces. <risa> adelante, Iván. Bueno, pero qué recuerdos, qué recuerdos, Lola, por favor.
4: Es que es uno de los grandes, Charlie.
3: Impresionante. Hay
4: que tenerlo en valor campo.
3: Hay que tenerlo en valor campo. <risa> Se le ha desacomodado el pelo con el... Sí, el... no <risa> importa,
4: no importa. L lástima que, hay cámara, que ahora hay salimos
3: por las cámaras. Salen todas las no, imperfecciones. No, 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 es terrible no. esto. que lo tenemos a Diego enfrente, tenemos que guardar las formas, por favor. <risa> Lola... Eh... ¿Me
4: deja recordarle las fuentes de comunicación? No, primero díganos sí, que,
3: qué tema estábamos escuchando y algo para los que... Digamos, alguna gente del campo que por ahí Charlie les pasó como un loquito que se tira de un edificio a una no, pileta. No, 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 es, es eso, un gran Charlie. músico, por, por favor. Eh, estamos... Pero vio cómo son los medios. Los medios reflejan solamente al Charlie García eh, desordenado, loco, que se tira de un edificio a una pileta, que está todo el tiempo fumado. Hablemos del Charlie valioso.
4: Bueno, Charlie García es para mí uno de los grandes músicos que tenemos en la Argentina, Sí, junto con, con toda otra camada de músicos como Pedro Aznar y demás, fueron eh, uno de los precursores de, de lo que es la música hoy del rock nacional, o sea, son fueron muy importantes. Eh, este tema que estábamos escuchando es Hablando a tu corazón, es un gran recorrido que, en lo que han tenido ellos sobre todo Charly García, él es músico, es compositor, toca un montón de instrumentos, o sea, eh, una cosa es la persona, pero vieron que todo artista tiene un loco en su interior, así que me parece que este es un reflejo y es un ejemplo de lo que es un artista. Eh, este tema que escuchamos es del año 1993, del álbum 8793, es una recopilación de los de temas de, de él, eh, entre esos años, y eh, en este tema particularmente lo tocaba justamente con Pedro Aznar. Eh, ¿Algo más?
3: Sí, por favor, <risa> sabemos que se tiene que retirar. Las fuentes de contacto, por favor.
4: Sí, les recuerdo que se pueden comunicar con nosotros al 2923 57 49 59. Nuestro, eh, nuestra página web, como siempre, es www.valorcampo.com. Nos pueden escribir al mail valorcamporadio.com y como siempre nos encuentran a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Facebook, donde nos encuentran como Valor Campo. Paralelamente, déjeme contarle, tenemos un par de mensajes en el día de hoy. Me gustaría saludar a la ingeniera Eliana Vives, que es amiga mía, que comparte conmigo un grupo de jardinería. Así ah, que sí, también sí. saludo al grupo de jardinería. Eh, nos manda feliz día de la primavera, excelente programa como siempre, eh, Viviana Brost, así que le, le, Muchas le, gracias. Sí, le agradecemos el saludo a ella, bueno hay un par de saluditos más pero después los dice usted.
3: No, perfecto. Y también repetir que se pueden hacer amigos de la lista de Valor Campo, difusión de Valor Campo, eh, mandándonos sí. un WhatsApp al 299. tres
4: 574959 Y Lola, ¿sí?
3: ya, que, ya que vamos a cumplir, hoy tenemos dos invitados en el piso, ya lo tenemos a Diego acá y después viene Francisco Lodos, eh, a ellos les vamos a entregar... Y
4: centos. a Mariano Molinari, no se olvide ah, Y no se va a enojar, Mariano. Hoy.
3: presentes de
4: de Joaquín Alberdi, ¿sí? Es la vinoteca que está en nuestra ciudad. Ellos eh, promocionan, tienen un Club del Vino. Si usted quiere hacerse socio del Club del Vino, puede hacerlo acercándose o bien a la vinoteca por Avenida Alcina 332 o llamando al 74. También saludo a Paola Pinasco, sí, coach eh, con que la que en unos vino. minutos me conectaré.
3: Vaya a estudiar, Lola. No me hable, Diego, no me hable por el micrófono que salimos al aire, por favor. Vaya a estudiar, Lola. Esto se está de, desemprolijando mucho. Bueno, ya estamos. En... Gracias, Lola. Vaya a estudiar. Gracias más, a ustedes. Por favor. Eh, Ana Cristiani acá dice que hoy es el día del economista. Eh, feliz día, Mariano Molinari. Mira vos, la gente, ¿viste? Muchas gracias, Ana. ¿Cómo, ya lo, ¿cómo lo reconocen? Estoy Mariano, para amar el club eh? de fans en cualquier momento.
4: Bueno, igual ya sabemos quién es la fundadora.
3: Diego, qué, qué gusto tenerte aquí en el piso Qué gusto estar eh, nuevamente aquí con vos Creo que es en la tercera visita, ¿no? Me parece sí. eh, En los momentos claves estamos aquí Y este es un momento clave Porque uno decide la fecha de siembra, siembra eh, la siembra fue realmente eh, franca, fue con buenas humedades, la siembra de granofinos me refiero, fue con digamos, una condición sostenida, donde se pudieron cumplir las fechas, se hizo en, una, en un periodo una ventana eh, ideal, no o sea, corta, bien, concreta, concisa, eh, para los que queremos dar servicio como contratistas no hubo contratiempos, y de repente eh, tuvimos ahí como una, una serie de sufrimiento, unos días de sufrimiento, porque qué? Pasaron unos meses sin llover, ¿no? Eso que era tan lindo respecto de la época de siembra que estábamos sembrando con una humedad adecuada, etcétera, De repente se convirtió en una sequía superficial bastante importante. Pero bueno, nos bendijo ahí sobre fines de, de, de agosto, creo, ¿no? ¿Cuándo fue que llovió? Sí. Fin de la agosto, ¿no? Las dos últimas semanas de agosto. Las dos últimas semanas nos bendijo la lluvia. Así que ahí arrancó todo de nuevo, ¿no?
15: Sí, ¿qué tal Martín? Buen día. Feliz Día de la Primavera a todos Muchas gracias, Diego. Eh, sí, la verdad que sí, bueno, el, un poco el resumen que hiciste, cómo arrancamos la fina Yo creo que, que, que sigue la, la película, sigue la, eh, una situación ideal uh -huh. eh, Llovió muy bien fin de, fin de otoño, principio de invierno, lo que hizo que la, la siembra fue ideal Sin contratiempo, como decís vos no sé, números duros, pero tenemos un 70, 80% sembrado en junio. O sea que eso es muy importante y que ya se arrancó con, con una perspectiva de alto potencial. Claro. Que sería la, sería la fecha ideal, ¿no? Sí, sí. Eh, después, el, bueno, la implantación fue ideal, no llovió durante el invierno, que por ahí, eso, eso es bueno, ¿no? Eso es bueno porque por ahí no tenemos problemas de enfermedades, no tenemos trabajo mal hecho en el barro y demás. Sí nos ponemos nervioso porque estamos en el sudoeste y donde no llueve por un tiempo Correcto, empezamos claro. a pensar que tenemos un déficit. Como digo, hablando
5: de eso, eh, arrancamos con seca, después llovió. ¿Cómo ves hoy los perfiles, la recarga de los perfiles en general en los campos? ¿En qué porcentaje dirías que estamos en promedio? Los que tienen perfil, ¿no?
15: Los que tienen perfil, no, <risa> lo que, los que tienen poco perfil es ideal. No, eh, la verdad que estamos muy bien. Eh, no sé, no, no, el, el número de, exacto no lo tengo, pero no sé, estaremos en un 80% capacidad de campo. Eh, en, en, digamos, el en perfil de un metro, por decirte algo, en lo que es tosca no, porque está saturado. Donde recordemos, 40, que, recordemos
3: es, muy, es muy importante que digamos, que di, que digamos esto, por favor, eh, el concepto capacidad de campo, refrescárselo, va, a los que no lo
5: conocen para hacerlo claro, llano, que, ¿no? ¿Qué significa que tenemos un 80% de recarga en el, en el perfil?
3: De esto se trata, Diego, somos un programa de extensión No,
15: está bien, está bien, está bien. Este, eh, bueno. El, el, el 80% de ese es la capacidad, de dentro de la capacidad máxima que puede almacenar el, el suelo. Exacto. La capacidad del campo sería
3: el agua que está disponible para el cultivo. O sí. sea, no es el agua que está absorbida en la matriz del, del, del suelo. O sea, hay, hay eh, en términos eh, concretos, hay el suelo tiene una humedad. Una humedad que está adherida a las partículas del suelo, que no está disponible para las plantas. Después está la humedad que está disponible para las, eh, para las plantas. Y si supera el 100% capacidad de campo, el suelo está saturado y ya tenemos humedad, eh, agua en los poros de aire del suelo, por así decirlo. no O sea,
15: es así como, como sería. Correcto. Sí, tenés. La que, no decías, la que está eh. herida y el agua que no está disponible para el cultivo es el punto de marchitez permanente. no exacto, Cuando exacto. estás de capacidad de campo, punto de marchitez permanente es cuando te... Es el, o sea, entre la capacidad de, de saturación a punto de marchitez el agua útil sería Correcto Pero bueno, sí, tal cual Y, lo que y está, bueno,
3: está bueno lo que vos decías Eso hace hincapié en lo que vos decías no Qué bueno que no llovió en el arranque Porque también vos no tenías los suelos saturados Y el suelo saturado tampoco hace que la planta funcione Perfecto, correctamente sí, que, que no, que El, no el respire. desarrollo radicular no, Exactamente, no es Exactamente, que no,
15: que, no, que no respire Que no haya no buena oxigenación en el suelo eh, El macollaje no demanda cantidad importante de humedad Sí teníamos buena temperatura para el macollaje Entonces se macolló bien eh, Tuvimos un bueno, esa etapa ideal, y cuando empezaba a querer o a tener eh, requerimientos importantes de humedad, tuvimos esta lluvia, fin de, de agosto, o sea, antes de que empiece la primavera estacional, ya tuvimos la lluvia, entonces el, el cultivo empieza a estar en un estado reproductivo, ya con el agua disponible o el agua que necesita. A su vez, con, no sé, eh, casi todos los productores ya eh, definieron la nutrición en ese momento para... Los, los rindes que pensaban tener así que viene todo ideal una eh, pregunta Diego sí. porque también está bueno
3: eh, a veces <coughs> es como que la verdad va por el lado del rumor más escuchado no o de la o de lo más escuchado yo he aprendido que eh, la acumulación de las horas de frío, eh, hablamos de las heladas, de la cantidad de heladas que ha habido, no necesariamente, sí, la, la, las heladas quitan humedad del perfil, pero no necesariamente le hacen mal al cultivo, porque el cultivo requiere esas horas de frío para poder desarrollar raíces. No, la, no lo vemos eh, en forma superior, no lo vemos en el canopeo del cultivo, en, el, en lo verde, pero sí vemos un progreso de radicular sumado por este tema de las horas de frío. O sea, el frío no está mal para la fina, ¿o no?
15: El frío no, bueno, ahí tenemos que separar frío de helada El frío, el, la temperatura media óptima para macollaje, la fina, está entre 8 y 12 grados
14: uh -huh.
15: La helada siempre genera un, un daño uh -huh. Más en cebada que en trigo sí, por Si tenés cobertura o no Si el suelo, el porcentaje de cobertura hace que el suelo sea más frío y más daño O sea, la temperatura ideal es esa, entre 8 y 12 grados La helada afecta eh, en esa instancia poco pero no quiere decir que sea buena. Está bien. O sea, lo, lo ideal es que tenga entre 8 y 12 grados de temperatura media para la etapa de macollaje. Donde, como decís vos, desarrolla el sistema radicular y empieza a generar macollo, que son tallos potenciales que van a tener sus espigas, uh -huh. que eso es lo que genera parte del, de, de la parte importante del rinde que son sobre los granos por metro cuadrado. Perfecto, perfecto. Eh, eh,
3: ¿Cómo ves el tema hoy de los cultivos entonces? ¿Cómo los estás viendo?
15: Bueno, la verdad que bueno, después de las lluvias arrancamos una primavera estacional, eh, los cultivos están muy buenos, eh, estábamos hablando recién eh, qué, qué es lo que teníamos que estar monitoreando en este momento. Bueno, como tuvimos un invierno que no tuvimos lluvias, el tema de maleza estuvo bastante parado, estuvo claro. quieto, no hubo problema, entonces nos encontramos ahora ya el cultivo en un estado reproductivo empezando a tener problemas de maleza qué cuidados hay que tener acá que no son los mismos herbicidas que habitualmente estamos acostumbrados a usar, en macollaje, sino que tenemos que hacer un cambio con eso. No podemos usar siempre los mismos hormonales, bueno, los, los que conocemos, ¿no? El, uh -huh. Dicamba, eh, piclorandos, 4D, bueno, se me ocurre, ¿no? eso es lo, lo, lo general. Uh -huh. Por eso ahora, más que nada, la, la labor del, del, del profesional, no del ingeniero agrónomo en el campo, porque ahora no... no matriculado. Matriculado, por supuesto. <risa> no tienen que ser todas las mismas recetas, sino que es lote a lote. Y también se junta con el tema de las enfermedades. no Empezaron a, a haber apariciones de roya amarilla, apariciones de, de, de manchas. Uh -huh. eh, bueno. bueno, toda una estrategia, una estrategia desafiante para el profesional, porque no es un año... Normal, digamos.
3: Pregunta eh, eh, al respecto del tema enfermedades de hoja. Eh, a, aún, no habiendo, aún no habiendo, digamos, manchas en hojas basales que empiezan a, a asumir que vamos a tener problemas, ¿recomendás junto con la aplicación de herbicidas eh, meter algún preventivo en fungicida, por más que tenga una acción de 30, 40 días nada más, o, o decís esperamos hasta, hasta un momento más crítico en el cultivo?
15: Eh, Mira, eso es lote a lote y según la fecha de siembra, según la variedad si es susceptible o no y según la rotación, el antecesor. Si viene fina fina, por ejemplo, que tenemos más sinóculo en el caso mancha, no? Uh -huh. Tenemos te, primero tenemos que ver la enfermedad, evaluarla en la incidencia que tiene, en algunos casos severidad. Bueno, nosotros evaluamos incidencia y bueno, con el mix de toda esa información ahí tomamos la decisión. En algunos casos, por ejemplo, que vienen de fina sobre fina, ya que vamos a hacer la erucida, como vos decís, se sembró temprano, o sea que ya el, 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 el suelo está cubierto casi completamente con el cultivo, que no va no aparte va de ese fungicida al suelo, sí vamos a recomendar la, la aplicación de fungicida. Perfecto. Pero en, en esos casos, tener en cuenta el comportamiento varietal de, de enfermedades, la rotación y después bueno, haber encontrado la enfermedad. Contanos un poquito, Diego... Eh...
3: Cómo ves el tema de la reposición? o sea, cómo es el tema de la estrategia de fertilización. Estamos viendo eh, que cada día más se está anticipando la fertilización con urea, ¿no? digamos la fertilización, o sea, la fertilización de, 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 a la siembra de la cementera. Bueno, por supuesto se hace con la labor de siembra conjuntamente, donde se aplican las mezclas tradicionales, donde digamos lo que uno busca es potenciar la incorporación del arrancador del fósforo, no. Pero respecto al tema del de, eh, nitrógeno. Cada día estamos viendo una estrategia, digamos, hablando con algunos colegas, algunos productores también, estamos viendo una estrategia cada vez más eh, inclinada hacia fertilizaciones más tempranas, o sea, como a, a ir desprendiéndonos del evento climático, de, digamos, de la, del evento lluvia como incorporación y hacerlo prácticamente a, hasta antes de la labor de siembra o en la labor de siembra
15: o inmediatamente posterior a la labor de siembra, ¿no? Sí, 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 correcto. Primero déjame aclarar que se está poniendo cada vez más el foco. En, en la nutrición de nitrógeno pero no, no olvidemos que la limitante número uno de la zona es fósforo la, li, la limitante que tenemos en nuestro suelo por genética es de fósforo correcto, y se está pensando y donde se hacen las mayores inversiones es el nitrógeno estamos haciendo en esa parte muy bien y nos estamos profesionalizando cada vez más es verdad, pero no, no estamos teniendo en cuenta el, el, la disponibilidad de fósforo que tiene nuestro suelo que cada vez está Disminuyendo. Pero concretamente la, la, la pregunta o, o el tema que vos decís, ¿verdad? Eh, el tener nitrógeno disponible desde temprano, no estar tan dependiendo de que llueva para incorporarlo, eh, es verdad, es mucho más eficiente y ya se está planificando un cultivo de, de, de mejores potenciales, de mejores rinde y de mejor calidad. Uh -huh. En esa estrategia me parece que eh, dimos un, un paso bastante importante. Y lo que decís respecto del tema de, de hacer acento sobre
3: el nitrógeno y no sobre el fósforo, capaz que tiene que ver con una estrategia de corto plazo involucrado por la coyuntura que estamos viviendo, ¿no? O sea, una inversión en fósforo es una inversión de largo plazo y una inversión de nitrógeno es una inversión que te la devuelve en su mayor parte el cultivo que estás
15: cosechando, ¿no? Sí, yo creo que siempre vemos la coyuntura negativa, porque hoy si te pones a pensar los precios de los commodities con la, la lluvia, pero los productores precio, somos así. Bueno, el año pasado lo mismo, el año pasado la relación insumo producto era recontra positiva, este año sí, sí, es sí. positiva también, siempre por supuesto estamos en el sudeste de dar de, de, hay que ser el, el clima, hay que ser cuidadoso, pero yo creo que es, el fósforo es parte de la inversión de nuestra fábrica y con no, digo el fósforo, ¿no? Pero bueno, más allá de materia orgánica, etcétera, de otras cuestiones, pero es como que hacer la fertilización en la rotación y pensando en el mediano y el largo plazo. Yo creo que estos últimos años la coyuntura fue positiva. También,
3: también es importante decir que ausencias de, digamos, que una estrategia eh, acentuada en el nitrógeno y no valorando el fósforo, sabemos que hay digamos, hay efectos de insumos, de restricción de insumos, que hacen que, por ejemplo, uno pase a ser, eh, digamos, si no van los dos de la par, hay relaciones que si no van los dos de la par, no hay una expresión del rendimiento. O sea, sí. esto la gente lo debe saber, hay estudios, hay, hay un montón de trabajo de investigación que hablan de las relaciones fósforo-nitrógeno para lograr máximos de, de rendimiento. O sea, si descuidamos el fósforo en algún momento, solamente con nitrógeno vamos a perder rendimiento
15: también, ¿no? Sí, tal cual, como, como vos decís, hay, hay un, hay un límite, digamos, que vamos a ir creciendo en rinde, que va a ser por... Por el nitrógeno ese que vamos agregando, hasta que la, la limitante, como la ley del mínimo, ¿no? que estudiamos en la facultad, uh -huh, la va a dar exacto, otro, exacto. otro nutriente, que en este caso va a ser el fósforo. Correcto. Y la interacción nitrógeno-fósforo-azufre, en algunos casos, hace que, que sea todo mucho más eficiente los kilos de fertilizantes que estemos agregando. Correcto. Por más que, o sea, rápidamente, ¿no? Si el, Ese kilo de nitrógeno extra, si teniendo una deficiencia de fósforo, Va a ser la respuesta va a ser menor y va a ser menos rentable
5: en
14: definitiva.
5: Diego, hablando de sustentabilidad un tema que estaba muy de moda pero qué, qué importante es cuando se usa bien no cuando hablamos realmente de sustentabilidad ¿crees que con estos niveles en promedio estamos hablando no con estos niveles de fertilización de, de fósforo eh, los rindes de trigo y de cebada que estamos obteniendo en la zona no son sostenibles en el tiempo ¿vamos a tener que fertilizar eh, con más fósforo en el, en el mediano plazo para, para poder sostener estos rindes? ¿o no?
15: Eh, sí, sí, estoy de acuerdo, para los rindes que, que, que se están apuntando, digamos, cada vez estamos subiendo más, no sé, eh, el histórico creo que era entre 2.800 y 3.200 kilos, ¿no? Eh, según la zona, pero bueno, yo creo que están, hoy cuando hablamos con los productores y, y armamos la estrategia de, 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 del plan de cultivo, están todos apuntando a 4.000 kilos o 3.500 pisos, digamos. O sea, que año tras año, si nos viene acompañando la, la lluvia y los precios vamos a ir a buscar un poco más de, de rinde y ahí sí la limitante va a empezar a, ser, a jugar el fósforo. Y aparte, el, el fósforo y, y otros nutrientes hay que fertilizar la rotación porque después del trigo vienen pasturas, vienen verdeo o viene la gruesa. O, entonces hay que empezar a ver la, la, la rotación y el largo plazo.
3: Muy bueno, realmente muy bueno. Contame, contame un poquito eh, cómo está el tema muestreo de suelos. ¿Cómo está el tema muestreo? de digamos gente que muestrea para hacer análisis porque hoy estamos hablando de todo lo que es el impacto de las plataformas tecnológicas eh, todo lo que son las aplicaciones y la crónica sumada sumado a las a las máquinas herramientas eh, hoy estamos viendo que hay eh, decisiones de adquisición de equipos que prácticamente requieren invertir en una sembradora al mismo valor en dólares en tecnología que en fierros, ¿eh? o sea, en ese en ese aspecto, ¿eh? en ese punto. Y capaz que nos olvidamos de, de la base, ¿no? que es eh, tratar de obtener información a nivel de lote, interpretarla y poder usar herramientas, no digo las comunes, pero eh, las herramientas que tenemos disponibles y ya eso genera un valor agregado muy importante. ¿Cómo está el productor local o por lo menos la base de tus clientes, de la empresa que, que, que vos representas aquí en Suárez? Tenemos que lograr un auspicio de esta gente, Mariano. ¿eh? Eh, usted, usted que es bueno negociando no? ¿Eh? Yo ahora encadeno la puerta y no se va <ríe> no, perfecto. Nutrien nos no, no, tiene no, no, que oficiar eh, Hasta ahora le hemos dado espacio Pero eh, viste que no estamos condicionando La no, parte no, técnica no, no. de la parte Nunca me sentí así vale. Somos dos contra uno
5: Martín, sí, sí, sí. pero es grandote digo. Bueno, Va a ser fácil la puerta, esto eh. contra la
15: Mirá, No, en serio, ¿cómo ves eso? Eh, ¿cómo ves eso? Eh, bueno, lo, lo, lo que decís Tal cual, siempre hay que arrancar Desde las bases y siempre hay que volver a las bases Y hay que revisarla el muestreo de suelo es fundamental, donde donde arranca todo, ¿no? donde comienza todo. Eh, hay gente que se dedica a eso, nosotros prestamos el servicio, hay otras personas también. Yo creo que, que no por ahí no, no nos pasa el tiempo, el tema logística, y tenemos que hacer un montón de cosas, pero eh, cuando uno plantea un cultivo hay que arrancar de la base y empezar con el muestreo de suelo, quién va a muestrear el suelo y hacerlo de la manera más profesional posible. Si le agregamos alguna plataforma y lo empezamos a hacer por ambientes y empezar a hacer o sea, otro tipo de análisis, porque como vos decís, cada vez hay, hay más tecnología disponible y bueno que nos permite generar más información. Pero siempre eh, hay que arrancar de las bases e eso tal cual lo que dijiste. Mm -hmm. eh, si no, no, no tenemos tiempo para ¿Hay, hacer ¿hay el muestreo nosotros... Hay productores que están muestreando, ¿Hay, hay Sí, hay productores el... que están muestreando, pero yo creo que es una parte más del proceso productivo, entonces lleva tiempo y, bueno, el recurso. Eh, pero bueno, por suerte me, me enteré que ya hay, hay algunas personas que se están dedicando a esto, entonces van a, van a brindar mejor servicio o más servicio. Sí. Y, y van sí. a tener más posibilidades de, de que tengamos más datos de, de, de lote. Nosotros siempre lo hicimos sí, sí, por y, lo, y lo seguimos haciendo. Eh, también lo hacemos tiene una, eh, aparte aparte lo hacemos, tiene,
3: tiene una plataforma, usted. Sí, nosotros...
15: El muestreo que hacemos, eh, de acuerdo a lo que, que necesita el productor y lo que le interese, lo podemos hacer por ambiente o lo podemos hacer general. Pero igualmente siempre, si no lo hacemos por ambiente, o sea, distintas muestras por ambiente, elegimos una zona. Una mm -hmm. zona de, de que nos parece la más relevante, digamos, siempre la zona más productiva. Porque por ahí empezamos a hacer más, o sea, tener más resultado por lote, encarece, ¿no? Encarece claro. el muestreo, encarece encarece un poquito el, el, el sistema y si no están interesado en hacer una aplicación variable porque esto lo que después lleva es empezar a eficientizar los recursos, lo que decía Mariano de la sustentabilidad, parte de la sustentabilidad es empezar un poquito a pensar en, en el paquete tecnológico adaptado a cada ambiente.
3: Sí, y a, y, a, y a empezar a hacer mediciones y ensayos propios. no La otra vez vos me comentabas, che Martín, ¿por qué no haces una franja de saturación en el ahí en el en, el, en Pazman, eh, Así medimos un poco. ¿Por qué no nos contás un poquito qué datos podemos, o le contás a la gente, por ejemplo, con un ensayo así, qué datos podemos eh, obtener, que son realmente muy, muy básicos? Sí, bueno. Y después está el tema de los campos complejos. O sea, acá tenemos zonas de campos donde vos tenés... Eh, digamos, alguna alguna situación de alomorfismo, de barro blanco, de qué sé yo, eh, en alguna parte del lote uno podría usar la estrategia de ni siquiera una fertilización variable, una no fertilizo en esa parte de barro blanco y, y, y agrego el resto del fertilizante en los bordes o en la zona donde no hay barro blanco, ¿no?
15: Sí, 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 tal cual. Bueno, restringir la zona más inestable o que no nos ese rinde sea un margen bruto negativo o, o, o no nos pague el paquete tecnológico y mejorar el, el uso del, de la tecnología en el, en el ambiente donde sí lo vale. Uh -huh. eh, eso en resumidas cuentas, ¿no? El, Correcto. Es así.
3: ¿Y la franja de saturación qué indicación La franja de
15: saturación, dar? algo habíamos hablado, me acuerdo, cuando planificamos la nutrición de la fina con Mariano, me acuerdo, hace unos meses, es, es hacer una franja en el potreno, en el momento que estamos haciendo la, la, la primera fertilización, si en el caso se van a ser dos, eh, eh, agregar una dosis de nitrógeno que saturemos que, que entendamos que el cultivo no va a tener una limitante de nitrógeno de este nutriente y después por ejemplo, con lo que está ocurriendo ahora no que vamos, pareciera como que tenemos una una primavera próspera y podemos llegar a tener algún rin, un, algunos kilos más de lo que pensábamos o que planificamos. O sea, digo para, para sí.
5: este, bajarlo bien a tierra, estamos hablando de que cuando vamos a fertilizar hacemos una, una doble pasada o triple pasada por una zona que puede ser, no sé, una o dos hectáreas, una, una franja a lo largo del lote, y entonces tenemos ahí una, una, una muestra donde sabemos que no va a haber limitación de, de nitrógeno. Es así. Sí, entonces la idea es después comparar esa franja donde, donde sabemos que que no hay limitación de nitrógeno versus el resto del lote donde sí puede, eh, le puede caber alguna fertilización más. Es muy simple de hacer, es simplemente una doble o triple pasada eh, cuando vamos a, a, a fertilizar y dejar marcado bien dónde, dónde se hizo, ¿no?
15: Correcto, sí, tal cual. Es eh, una práctica muy sencilla que nos genera muchísima información. Y después, bueno, el paso siguiente, o sea, estamos en esta instancia de decir, bueno, hay dispositivos que lo pueden medir, Puede ser a campo directamente con un Green Seeker o con unas imágenes satelitales de alguna de estas plataformas. El, el Green Seeker, la ventaja que tiene, es que lo haces en el momento, y no dependés de, de, de una plataforma o de una imagen satelital, pero bueno, tenés que tener el tiempo de, bueno, de, ir, a, de ir al campo y, y, y hacer ese muestreo. ¿De dónde puede sacar un
5: productor común, un Green Seeker? ¿Es un aparato grande, chico? ¿Lo puede comprar, lo puede alquilar?
15: Eh, bueno... Eh, en, en el caso nuestro Tenemos uno eh, Nosotros hacemos Las mediciones eh, O se lo prestamos A los productores Amigos Bueno O que trabajan Con nosotros O, o asesores Por supuesto También uh -huh. Y, y si no Bueno hay, También en, entiendo Que hay asesores Que hay grupos Que lo tienen Y, y que lo prestan Y si no Lo puedes comprar es, es un aparato chico De, 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 de uso manual Es un no sé, El tamaño de, de, Más grande Que un celular eh, bueno, es un producto importado, por ahí no, 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 no es fácil conseguirlo si lo necesitamos ya. Pero bueno, en la, en la zona sabemos que en, en, en Suárez hay, nosotros tenemos uno, hay asesores que tienen, hay otros grupos de, de productores que también lo tienen y lo usan, se comparte la información, está bueno, porque después, después de, de, de esta tarea necesitamos saber, bueno, vamos a sacar información y tenemos que hacer el análisis a ver qué hacemos con toda esta información. Buenísimo.
3: Eh, Diego, eh, para ir concluyendo, eh, contanos un poquito cómo vienen los barbechos para gruesa. ¿Cómo los ves? ¿Ves que el productor está tomando este tema de varias aplicaciones para ir manteniendo, digamos, con baja dosis, para ir manteniendo un barbecho limpio con la importancia que eso tiene? ¿Cómo es el tema de malezas, digamos, críticas, cómo eh, ¿Qué pensás de este tema de la roturación que se está haciendo tanto hoy para gruesa con el tema de las rastras rápidas eh, o labores, digamos, de alguna manera que tratan de disminuir el impacto del costo de herbicidas y la resistencia a malezas? ¿Cómo estás viendo los barbechos preparados para gruesa? Y pensando en la generalización del cultivo de maíz, ¿no? ¿Cómo está creciendo también el cultivo de maíz, el maíz tardío, el maíz de baja densidad, aún en planteos de secano?
15: Eh, bien, bueno, arrancando respecto a los barbechos, lo que está... Lo que... Ya se sabe que va a ser un barbecho mecánico, empezaron las labores, uh -huh. empezaron con las rastras de discos Y después los, eh, bueno como decís vos, están, cada vez está más de moda y que hacen muy buen trabajo Son la, las rastras rápidas y tal que son más que nada no de laboreo profundo de, de, del, del suelo Sino son de, lo que hacen es una muy buena cama de siembra uh -huh superficial muy superficial muy superficial hacen una rotura superficial y también tiene una ventaja que empareja muy bien el lote son rápidas son de, de, de fácil calibración la verdad que yo creo que que suman que suman en, en los lugares que tenemos exceso de cobertura porque si bien acá pensamos solamente que es por el tema de malezas, la, la roturación y demás, no, 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 es así, ¿no? Sino que también vemos el tema de la temperatura del suelo. Temperatura del suelo. Bueno, eh, lo que hablaba es clave, respecto es una a las de heladas, las
3: limitante del sudoeste también. Lo que hablaba respecto a las heladas con la cebada, ¿no? Sí. Eh, en mi caso particular, no sé, tengo en el mismo ambiente, una cebada de un lugar donde no había hecho maíz, o sea yo los rastrojos de maíz, el, re, el maíz de segunda, los, 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 los los eh, roturo todos y van a van a cebada. Y lo que había venido del rastrojo de fina, la, 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 helada con la cebada sí. con la helada se pegó al piso. No había yeah. más. Después volvió, sí. digamos.
15: Pero sí, pero seguramente va a haber eh, kilos que se, se dejaron en el camino. Va a haber diferencias. Sí, 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 sí. eh, hay productores que, que tomaron esta práctica que los, que los lotes que van a cebada y ya vienen con con una gran cantidad de cobertura la hacen una roturación con este tipo de rastra y la verdad que lo que estamos viendo en los últimos años, la, la, la diferencia de desarrollo y de rinde eh, es mayor y, y vamos teniendo una ventaja con eso
3: ¿No pensás que podría haber algún tipo de con el uso frecuente de estas máquinas y volviendo a nuestros nuestras clases de dafología que podría haber algún tipo de eh, este tema del tránsito y de trabajar con, con, más, con un implemento más, eh, pesado etcétera, podría haber algún tipo de eh, generación de piso de arado subsuperficial en los 15, 20 centímetros, porque, digamos, no es gratis la labor, o sea, no es gratis la labor, ¿no? Hay, un, hay una labor que está dada en 6, 7 centímetros, 10 centímetros, y, y después
15: que pasa abajo, ¿no? Que pasa abajo, sí. ¿Cómo lo ves? La verdad que sí, pero yo eh, tengo como ventaja en, en el sudoeste es la gran diversificación de cultivo y de sistemas productivos que mejoran, por ejemplo, la zona núcleo. La zona núcleo, la rotación más importante es soja y maíz. Sí, sí. Y más soja que maíz, bueno, ahora con los precios del trigo, los últimos 3, 4 años empezó a tener un poco más de importancia la fina. Pero acá tenemos muchísimo cultivo, tenemos la ganadería, tenemos verdeos, tenemos girasol, tenemos maíz, tenemos, el, el, o sea, las gramíneas que generan ese sistema raíz y recomporan el carbono del suelo, la materia orgánica, son lo más importante en el, en el lote y además de... Como decíamos, que la desventaja de es que tenemos el fósforo genéticamente bajo, tenemos muy buena materia orgánica con respecto a otros suelos. Sí, sí. O sea argentino. que ves
3: lo que, lo que es una
15: práctica. hay que medirlo. No, hay que medirlo, sí, hay sí. Que medirlo y no, hay que no, seguirlo. Pero... Y muy, eh, la, la observación que hace me parece buenísima, pero hay, hay que. Con el tema de rotación que tenemos, con. Bueno distintas prácticas que tenemos, porque tampoco la zona se las zonas... Hablamos de las raíces prácticas. como
3: elemento de descompactación, sí. o
15: sea, que siguen siendo la, el principal elemento
3: de descompactación de un suelo, o sea, los el mejor cultivos... Creo el, que el mejor cincel, que claro, el, 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 digamos, los cultivos como herramienta de descompactación, ¿no? Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, en algunas zonas eh, no productivas, o sea, no productivas desde el punto de vista de la rentabilidad, el gobierno le paga a los productores para tener lotes con pasturas o con sistemas radiculares funcionando durante tres o cuatro años les pagan para producir, o sea para que siembran, ¿no? aunque después no haya no haya cosecha a partir de ahí. Fíjate que hay una estrategia que tiene que ver con intentar generar descompactación y, re
15: y conservación del recurso a partir de la propia actividad, no. Bueno, sí, es, ese es un tema muy importante que dijiste que que en, en, en toda la época del año el suelo tiene vida, tiene un cultivo, sea un verdeo, sea de fina, o sea de gruesa. Eso es una caracterización de nuestra zona que es muy importante. Buenísimo. Bueno, digo, ¿algo más que te haya quedado por, por decir? Eh, no, bueno, ahora empiezan los, los monitoreos intensos con a definir eh, cuestiones importantes. Eh, queda el, el partido donde se suman los puntos importantes en los cultivos de fina.
3: Muchas gramiñas, que... ¿no? Muchas gramíneas en los cultivos de fina, ¿no? O sí. Sea, este año ha sido un año de muchas gramíneas. ¿Sabes por qué?
15: ¿Tenés idea de por qué? Eh, intuyo, no lo tengo, un dato... El, por ejemplo, en el tema de la avena negra o cebadilla El tema de las... Tiene una latencia que eh, con seca o cambio de temperatura Empiezan pulsos de emergencia uh -huh. Ese pulso de emergencia no se hizo, por ejemplo en una, Lo que pasa es que lo estamos viendo ahora con la primavera Pero no se hizo en principio de invierno Sino se hizo ahora con la lluvia uh -huh. El cambio de temperatura y la lluvia Y ahí tuvimos unos nuevos nacimientos muy importantes de gramínea Como si vos
3: Sí, sí Que hace que los tratamientos sean más caros, ¿no? Sean sí, más
15: caro, sí Sí, sí Así que contraten los profesionales matriculados. Que vale la mucho, pena porque sí. guarda que hay... Hay, hay mucho en juego ahora el tema de enfermedades, el tema de malezas y arranca, como decías vos, el, el, la estrategia y la planificación de los barbechos de los cultivos de gruesa. Sí.
3: Bueno, yo le voy a mandar un saludo a Juan Manuel pe de Laborde que me ayudó en la recorrida de los lotes para determinar herbicidas. Soy ingeniero agrónomo, pero sin embargo no estoy especializado en el ámbito de la... De la aplicación de productos Así que me gusta darle lugar a los que saben Están todo, todo el día en el tema Lo mismo que Diego, que es quien nos asesora en la parte De fertilización, así que gracias Diego bueno. Y mandarle un saludo también A Juan Emilio Fernández eh, que, que se independizó eh, ¿Sabías eso? ¿Tenías ese, sí, ese sí, dato? Sí, sí. Juan Emilio. A Juan Emilio. Sí, sí, y Juan... éxito en el nuevo emprendimiento. Exacto, éxitos. Eh, Juan Emilio se independizó y está, él es, eh, digamos, eh, técnico en suelos y eh, estaba trabajando en una agronomía eh, y, y ahora está trabajando eh, específicamente en lo que es muestreo, en lo que es controles, digamos, todo lo que tenga que ver con, 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 con análisis de suelo, con generación de muestras, con análisis de agua, creo que también, acá que es tan importante con el tema del riego, o sea, un valor para tener en cuenta y siempre a un emprendedor hay que darle una mano en el arranque. Así que Molinari le pido por favor que lo tenga en cuenta. Después le paso la, el teléfono. ¿Eh? Como no, y
5: déjame decir yo que no soy agrónomo, eh, la, la importancia de contratar a un agrónomo y de hacer recorridas con un agrónomo, creo que eh, a veces algunos productores prefieren arreglárselas solos, como quien dice, y creo que eso eh, no agrega valor, sino que eh, destruye valor. Uno puede Totalmente. terminar haciendo un barbecho o algún tratamiento... Eh, más o menos y tal vez no queda tan mal pero eh, creo que un agrónomo una recorrida con un buen agrónomo se paga sola eh, porque hay, hay miles de cosas yo ni siquiera soy agrónomo vos dijiste que no sos eh, un agrónomo especializado en esto pero hay muchas estrategias hoy de, eh, de herbicidas residuales sí, sí. Eh, Por eso de que... los tiempos, de cuándo aplicar así que me parece que es muy importante mm. eh, siempre hacer una recorrida este, cada tanto con un ingeniero agrónomo que entienda muy bien claro. y esté muy al tanto de todos los, los herbicidas que existen en el mercado.
3: Una cosa es la formación profesional y otra cosa, una cosa es la formación profesional y otra cosa es la especialización que uno tome, ¿no? Esto es como, digamos, como el médico. Uno podría ser eh, médico pero no necesariamente operar a, a digamos a, a tu hijo o a tu hija o, a, o a, digamos uno trata de ir con los me, con los mejores o con las personas que están actualizadas en los temas es una recomendación que hago porque muchas veces somos somos eh, hicimos una carrera y la hacemos por una formación y la vida nos va llevando por diferentes caminos a mí me, me la llevó por el lado de la empresa por el lado de los fierros eh, y, y bueno hoy cuando hay que tomar decisiones de lotes y cuando uno tiene que generar valor por como bien vos lo decís tenés que recurrir a un técnico especializado no así que qué mejor ejemplo que un ingeniero agrónomo contratando a un ingeniero agrónomo eh, un, a un colega para una para una actividad eh, específica y determinada no sin duda déjame hacerte una anécdota no crees autorreferencial pero
5: cuando llegué a suárez yo soy economista empecé a administrar un campo, este, soñaba con algún día dejar de depender de un agrónomo y aprender yo a, a tratar un lote, un barbecho o un cultivo y dos o tres años después me di cuenta que que yo no tenía que hacer eso, que había gente especializada en eso, eh, actualizada en eso, y que me iba a borrar mucha plata iba a ganar mucho más en rindes si lo hacía alguien que estaba absolutamente en el tema.
3: Y, y lo importante también, no sé si te pasa Diego, es que cuando uno más aprende o intenta aprender de un tema, menos, más cuenta se da de que no sabe, ¿o no?
15: Exactamente. En sí, el sí.
3: camino del, del hacer, uno se encuentra más con el acto de, de, digamos, de ser humilde y, y saber que, que cada vez hay más cosas para aprender. Entonces el camino del aprendizaje no se termina nunca, ¿no? Sí, Buenísimo. Pues, sí. Bueno, gracias Diego, muchas bueno. gracias. ¿eh? Eh, ya está Francisco Lodos en el piso. Eh, vamos a tanda de auspiciantes a los que le, les agradecemos mucho. Tenemos una novedad al respecto de un nuevo auspiciante. Eh, y bueno, ahora lo vamos a agarrar acá Diego contra la puerta a ver qué podemos lograr. Y ya lo esperamos a Francisco Adelante nomás
0: Estás escuchando LU36 AM1440 La primera y única emisora de
3: AM
8: de la Ciudad Imagina poder encontrar tu máquina ideal Asesoría personalizada y un aliado confiable Para llevar tu campo al máximo nivel esto es posible con Distribuidora Z. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio También podés visitar nuestra página web www.distribuidorazeta.com.ar y navegar nuestro amplio stock de nuevos y usados con las mejores ofertas del mercado. Somos concesionario oficial de las marcas más reconocidas y valoradas de la industria. Entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos a al 2926-518336 o al mail claudio arroba, .com .ar. Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita. Innovación, tecnología, genética,
1: rinde, todo lo que necesitas para tu lote está en nuestra semilla. ese Hermanos, cerca tuyo y de tu campo, representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semilla. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronet Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram. DS Hermanos Agro. Inago, alimentos balanceados,
7: animales bien nutridos, alimentos balanceados, concentrados proteicos, expeller de soja y aceite de soja, línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves, cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago, alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar La Barraca de Coronel Suárez Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook-Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más cura semillas para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 coronel suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 402765 email labarracasa.com sa arroba la puntocom
6: che qué buen sembrado tenés sí. y ahora tengo una monumental anduve mucho pero me quedé con esta por fortaleza Diseño, practicidad, además es de Achili y Dibatista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, ¿eh? ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Dibatista. Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la región Trevor Agro, maquinaria agrícola. ¿Vos podés creer que con Miravis Triple
13: Pack tengas más de 44 días de
4: protección de mancha
13: amarilla y septoria? Es una cosa increíble. Tenés más de 35 días de control en todas las rollas. Y para escúchate esta. Más de 5 veces su inversión en rendimiento. Decime si no es una locura.
8: Miravis Triple Pack es un producto que al productor que lo compró, se lo compró. Porque sus resultados siguen marcando nuevos estándares en el control de manchas y rollas en trigo. Con Miravis Triple Pack descubrí tu potencial de rendimiento. Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente. Lea atentamente
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni. En Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mail ventas. Peumayenagropecuaria.com.ar.
0: Estás escuchando LU 36 AM 1440. La AM de tu ciudad.
2: Partir? ¿Cuántas son las señales que tengo que seguir? Si siempre viajes son
3: Bueno, la verdad es que, qué programita que tenemos hoy, ¿eh? qué programa que tenemos. Se nos ha quedado Diego en el piso, muy bueno, va a participar de esta, de esta entrevista. Estamos cerrando el programa de hoy con Francisco Lodos, ¿eh? Francisco, el hijo de Diego Lodos, ¿eh? gente de Suárez. Contanos, Francisco,
11: ¿quién sos? Bueno, ¿cómo les va? Este, yo soy de acá de Colón Suárez, ingeniero agrónomo, recibido hace casi cuatro años uh -huh. en la Universidad de Bahía Blanca. Así que arranqué a trabajar en, en el 2017 en una empresa comercial de, del agro y ya para fin de año, los pocos meses, entré a trabajar en, en una empresa acá en Coronel Suárez, en una empresa agrícola que se llama La Guía. Uh -huh. Así que ya llegamos Casi cuatro años.
3: Es un establecimiento agro, eh, agrícola, ¿no? A, es ganadería no hacen.
11: No, es un establecimiento que arrancó casi en su mayoría ganadero y hoy está 100% dedicado a la agricultura.
3: Y de decime la superficie del establecimiento.
11: Eh, hoy son 4.000 hectáreas que estamos trabajando. ¿Y la superficie que tienen bajo riego? 2.100. O sea, importantísimo, ¿no? 50 50, sí, 52-53% de la superficie de bajo riego con uh -huh. ya poco más para, para crecer. La realidad es que el, los círculos, el, el formato del círculo, es muy difícil superar el 60% de, de la superficie de un campo bajo riego y sobre todo en, en la zona nuestra donde los campos no son zona núcleo una tabla sino que tenés sectores donde por ahí el, el, el riego se hace más difícil y uno va buscando adaptar el equipo a los a las mejores superficies o donde más respuesta puedes tener.
3: Eh, te hago una sola, un paréntesis, eh, no, no es mi área de expertise el río justamente, pero el tema de los avances frontales, eh, uh -huh. ¿tiene que ver con el requerimiento de un curso de agua? Porque sería del punto de vista del aprovechamiento del espacio, es y en términos de lo que se riega, respecto de un pivot, o sea, sería mucho más de, importante. Sí, ¿no? es,
11: es, es más eficiente en el uso de la superficie, lo, el, la, desventaja, la principal desventaja del avance frontal es, la operación que tiene claro. El mantenimiento que tiene claro. eh, Se les hace una, un canal o Con manguerotes o con canal Por donde el equipo va tomando agua Lo que pasa es que su, su uso Y su operación es mucho más compleja Que la de un pivot central Donde claro. prácticamente no requiere o sea, la, la, la mano de obra que requiere es muy baja claro. En comparación
3: Así que entonces decidiste Rápidamente en la carrera Empezar a jugar en la producción en primera
11: Arrancamos, Tuvimos suerte y arrancamos de una, la verdad que sí, con, con una empresa que, que me abrió muchísimo las puertas, que tiene un ímpetu de crecimiento muy importante y eso facilita mucho las cosas y hace ¿no? que el trabajo sea mucho más motivador y, y apasionante.
3: ¿Ellos no son de, de Suárez? o ¿Es una empresa de Buenos Aires? ¿O de, de Lo, de los
11: dueños son de, de Buenos Aires, sí.
3: Y ellos tienen, digamos, ven como, vieron como estrategia, como objetivo el agregarle valor a, a, a su establecimiento aquí a partir de, 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 del riego, por
11: así sí, decirlo. Sí, 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 la, la realidad es que la empresa lleva 20 años ya de, con, desde el primer equipo de, de riego, uh -huh. así que tiene una historia mucho más larga que yo en, en, en lo que es el, la tecnología esta, pero, pero todos los años va, va intentando crecer y, y aumentar su superficie bajo riego porque es un camino que... Que lo vemos y estamos seguros de que es un, un camino viable y que nos, que nos hace crecer. No, nunca hemos dado marcha atrás la empresa. ¿Y,
3: ¿Y qué tipo de producciones hacen con riego? O sea, dan servicios a semilleros, hacen, digamos, cultivos extensivos de comercialización con, convencional o común, digamos, eh, de mercado. ¿o qué, ¿Cuáles son <coughs> o qué proporciones manejan? ¿Cómo es el negocio? Porque el riego en sí o la actividad de campo bajo riego. Es un negocio diferente al del de cultivo en secano, ¿no?
11: Uh -huh. El riego básicamente lo que permite es eh, transformar un suelo que nosotros acá eh, consideramos limitado, como es la zona nuestra, lo transforma en un suelo que juega en primera, eh, juega a la par de un, de un campo en, en pergamino. Uh -huh. eh, transformamos el, eh, al sudoeste en un campo de pergamino. Como, como en sentido figurado, pero ese es un poco el razonamiento. Entonces, lo que nos permite es tomar una amplitud de cultivos y de negocios eh, distinto a lo que estamos acostumbrados. Entonces, un campo que era ganadero, que tenía una pastura, de repente está haciendo eh, un commodity, como puede ser un trigo o un maíz de muy alto potencial, eh, está haciendo un negocio con semilleros sea alquiler, sea eh, en forma de grower, que es el cuando uno lo hace y vende el, el, la semilla, eh, de repente estás haciendo cultivos no tradicionales eh, que, que no podrían hacerse bajo el modelo de secano, por, por su requerimiento hídrico en la zona y logra uno captar este, nuevos cultivos.
3: ¿Tenés ejemplo de esos?
11: Sí, la, no, hay muchos ejemplos, pero puede ser la papa, puede ser la arveja... Mm -hmm. Qué ¿Están haciendo no? ustedes ese tipo de cultivos? Nosotros estamos comenzando con ese tipo de cultivos, uh -huh. sí.
3: ¿Con productores específicos, o sea, sí. haciendo alianzas con productores específicos sí. de papas, Porque sí. tienen el mercado, el conocimiento, la gente, el manejo.
11: Uno tiene, Exacto, uno tiene que ser consciente de, de, de sus limitaciones, y pero a su vez de su interés. Nosotros estamos, eh, hace unos par de años que estamos queriendo incursionar en el rubro de la papa y este año logramos asociarnos con un productor que, que nos va a dar una mano para hacer un cultivo que nosotros desconocemos. Pero bueno, hemos viajado durante toda la campaña pasada en, en sucesivas veces a Valcarce, a, a ir o sea, intentando de conocer. La cuna de la Papa. La cuna de la Papa. O sea. eso es impresionante. Pero así, tiene
3: toda una tecnología, una, in, un, digamos, una en un momento, intensidad de aplicación de agroquímicos. Claro. O sea, es impresionante. Sí, sí, ¿no? es otro
11: negocio. Pero por eso digo, eh, yo mi último año de la universidad lo hice en, en Francia. Uh -huh. Y allá vos sabés que bajo riego. Había maíz, había, pero lo que más había era arveja para consumo, maíz dulce, que es diferente al maíz tradicional, eh, zanahoria, mucha zanahoria, uh -huh. eh, bueno, papa remolachas. Uno tiene acá la, la, la costumbre de trigo, cebada, girasol, soja y maíz, claro pero la realidad es que justamente no sé. el, el riego permite meter un montón de cultivos que no se pueden hacer. Hay un productor acá en la zona que ha hecho zapallo, uh -huh. lechuga. Uh -huh.
5: Francisco, y para, para que la gente tenga un poco una idea, ¿qué, ¿cuáles son los rindes que se puede, que se puede lograr eh, con riego? Hablemos, hablemos de cultivos comerciales, ¿no? ¿Cuánto, cuánto sacaba la guía de promedio en, en, en una soja, un maíz, un trigo, en secano? ¿Y cuánto saca hoy bajo riego en promedio? Más o menos.
11: ¿Cuánto se puede sacar? Todavía no lo tenemos claro. Eh, estamos en la en la búsqueda de por lo menos saber técnicamente cuál es el potencial de la zona. Ese es un poco el, el objetivo que estamos hoy, porque nos vamos dando cuenta en los últimos 3, 4 años que, que no sabíamos esa respuesta. Pero más o menos el trigo a nivel promedio en la guía está entre los 3.500 a 4.000 kilos, que debe ser más o menos el rinde, si querés, promedio. más En secano, secano estamos sí. hablando. Uh -huh. Y en riego este año estuvimos un, con un promedio de 8.000 kilos. O sea más o menos duplicamos el, el rinde promedio del secano. Y el eh, costo
3: el costo incremental, el costo adicional, eh, en términos groseros, uh -huh. o sea no, 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 digamos, vos decís, yo tengo eh, comparativamente un trigo de 3.500 parto de un trigo de tres mil kilos, me voy a un trigo de 6.000 y pico, dijiste, 8, 000. 8, 000, perdón, de 8.000, o sea tenés una diferencia de 5.000 mil kilos. De esos, tecnología, ¿cuánto costo adicional en tecnología y en el recurso hídrico tenés que, tenés que cuántos kilos te cuesta, más o menos?
11: Más o menos está, tenés que estar hablando de 1200, hoy serían unos 1200 a 1500 kilos de trigo. Eh, podemos hablar que un costo promedio, dependerá mucho de cada productor, ¿no? pero un costo promedio un trigo en secano está entre los 400 y los 450 dólares. Y un costo de un trigo bajo riego está más en el orden de los 600.
3: O sea que realmente la ventaja es incremental, es terrible, muy buena. Por eso, por eso, ¿Eso está digo, considerado en la amortización para, del equipo? No, todo. no,
11: no, esto es costo directo. Costo directo. Claro. La, lo que sí, obviamente, que el, los números varían muchísimo en sí, función sí, del sí, resultado. Pues sí, no es sí, no mismo sacar 6 sí, sí, que sacar 8. Sí, sí, sí. Pero, en, Pero en igualmente todo, en todos los aspectos siempre el, la ventaja del riego creo que está. Eh, después en, en maíz mariano... el. La diferencia es más o menos la misma. En cuanto a que nosotros tenemos un promedio de 7.000 kilos, vamos a suponer, de un maíz de secano, y en trigo hoy estamos. Eh, perdón, en el maíz de riego hoy estamos pisando los 14, mil kilos de promedio a nivel de lote. Así,
5: 14 o mil kilos de promedio, eso es muy bueno para la zona, ¿no? Este, me imagino que eso debe tener eh, ajustes bien finitos, ¿no? En, en cuanto a nutrición, en cuanto a fecha de siembra, en cuanto a manejo del riego. Contanos un poquito de eso, porque. Eh, Calculo que tener 2.000 hectáreas de riego debe ser una inversión muy grande. Después hay que, hay que subirse y agarrar el volante de todo eso, ¿no? Eh, ¿Cómo hacen ese manejo tan fino para llegar a, a promedio de 14 o 15.000 kilos de maíz?
11: El, el manejo es un manejo integral en todo sentido. Porque arranca de la preparación de, de la cama de siembra. Lo escuchaba recién cuando, cuando hablaban con Diego. El tema de las rastras rápidas y demás. Bueno... Eh, ...un poco el, el, las desventajas que traen la las rastras rápidas... ...con respecto a la conservación de suelo... ...o alguna mineralización que se pueda tener o descomposición... ...en realidad después hay que ver el balance... ...porque si eso me permite un maíz que va a tener 1000, 2000 kilos más de rinde... ...compensa un poco ese... Claro. ese o sea, hay, ...hay que hacerlo entonces... ...arranca de una buena preparación de la cama de siembra... ...una buena elección del híbrido... ...un buen ajuste de la densidad... ...una muy buena fertilización... Tenemos que estar hablando de, de lotes capaz que llevan 600 kilos de urea de, en, el, en el maíz para que tenga unos 280 kilos de, de nitrógeno aportados. Um, y, y después un sistema de riego con un seguimiento muy fino para que el maíz nunca sienta la falta de agua. Nosotros trabajamos con los suelos como si fuesen un balde, donde el balde tiene una capacidad de agua útil que nosotros le llamamos la, una cantidad de agua que tiene disponible para que el cultivo absorba. Para hacer un número redondo, vamos a suponer un suelo que tenga unos 100 milímetros de agua útil en los primeros 80 centímetros del perfil, y uno tiene que intentar que de esos 100 milímetros que, que puede retener el suelo, siempre esté entre 50 o 60 milímetros hacia arriba. Nunca puede bajar de, de, ese, de ese nivel, y, y principalmente en, la, en los momentos de... de ...críticos del cultivo. ¿Y cómo miden ese nivel? Ese nivel, antes se medía... Eh, ...se hacía, bueno, por tacto... ...que se puede intuir... ...se, se hacía también con pesadas... Con, eh, haciendo, el, ...tomando la muestra... ...con sondas... ...pero yo creo que todo va cada vez más... ...hacia ajustar los, los algoritmos... ...y hacerlo de forma... Eh, ...satelital y con balance hídrico... ...creo que el, el resultado... ...el error que tienen ese tipo de sistemas... Eh, es totalmente perdonable, es algo que uno lo puede automatizar totalmente y, y permite agarrar escala.
3: Claro. Sí, porque, a ver, hablemos de lo que significaría un balance hídrico. Vos tenés ya ponderada la matriz del, la matriz del suelo en cuanto a su capacidad y después lo correlacionas con los datos reales de evaporación, eh, evapotranspiración, precipitación y temperatura y te da la posibilidad de decir, bueno, el, lo que tengo que regar es por la prescripción de lo que está pasando es esto. O sea, y es tratar de... Esa era otra pregunta que te quería hacer también. Acá se está eh, se está generalizando el uso del riego, pero notamos en algunos casos productores de poca escala que trabajan con el riego igual que como trabajan en secano en su concepción, la de sostener pisos, la de ser digamos cuidadosos con respecto al gasto. Y cuando estamos hablando de riego, deberíamos tratar de perforar techos. no O sea, eh, me explico la, la cuestión sí, filosófica sí. Yo, diferente que
11: hay. Yo, yo no, ahí es donde no coincido... Porque creo que el, el perforar techo es más una cuestión, una, un objetivo de la empresa. Uh -huh. Es una decisión de, de la empresa de, de tener ese objetivo. Yo creo que el riego tiene múltiples objetivos en función del tipo de empresa. No necesariamente tiene que ser cambiar tu concepción y perforar techos. Esa puede ser una. Está bueno. Pero pero uno puede decir, mira yo soy un productor, tengo quiero estabilizar. 400 hectáreas, lo que quiero es dormir tranquilo. Sí, 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 sí. Y yo lo que quiero es sacar 6.000 kilos de trigo todos los años bajo riego. Yo sé que mi margen es este. Yo vendí el forward, sé que lo saco, yo descanso, duermo tranquilo, llega a enero, pago mis cuentas y, y es válido el planteo. Sí, ¿Cómo sí. no va a ser válido decir, mira, tengo un equipo de riego para estabilizar mi rinde? O tengo un equipo de riego para eh, bueno. maximizar mi ganancia. Uno puede to tomar como criterio decir, che, este año vale más, riego menos, eh, vale más, riego más, pero otro año cambio mi, mi, mi estrategia de riego. Eh, otro puede decir, no, yo lo tengo para porque lo puedo alquilar a semillero y qué mejor que alquilarlo y ya me olvido, cerré mi margen entonces o, o puede mezclar todo ese objetivo a mí lo que me interesa es nosotros tenemos en, en, en el sudoeste agua en, en, a disposición y de buena calidad eso sucede en muy pocos lugares si alguien agarra un mapa de Provincia de Buenos Aires y mira dónde hay equipo de riego hay tres núcleos, en la costa, en zona núcleo y en sudoeste la costa tiene cantidad de agua, pero no la misma calidad que nosotros. Ellos están obligados a eh, rotar los equipos o, no o mantener cierto, cierto grado porque tienen este, otro, otra calidad que no, que no permite por el efecto que tiene sobre el suelo. Nosotros tenemos muy buena calidad. Entonces, tenemos la calidad de agua. Tenemos un suelo que lo puede soportar en general, ¿no? en términos general en la zona. Yo creo que es un sistema que se puede adaptar a cualquier persona y empresa. No es necesario... Eh, cambiarle a una, una persona su forma de ser. Uno puede decir: Mira, yo tengo esta, este pensamiento, esta idea, el río entra, entra seguro.
3: Pero también hay que tener en cuenta el tema de que lo, lo digo a partir de tratar de no ser demasiados pijoteros con el río, porque yo lo que veo muchas veces, entiendo lo que decís y me parece uh -huh. súper criterioso eh, y me encanta. Eh, pero sin embargo también veo productores que van por detrás, o sea, que van por detrás de, de la sí, necesidad sí. de riego. Entonces ahí es como que tenés la herramienta y que cuando vas a te decidís a gastar plata en, en riego ya es tarde, entonces estás haciendo una cuenta negativa.
11: Sí, sí, lógicamente. El, ahí hay que
3: hacer extensión, me por parece. Eso,
11: por eso te digo, son, pero son dos cosas. Una cosa es tu objetivo, que sea perforar techos, y otra cosa es, no, mi objetivo es sacar 6.000 kilos. Bueno, veamos cuál es la mejor forma de hacer tu objetivo, porque probablemente vos estás regando en noviembre, y en noviembre no tiene ya tanto sentido regar el trigo. Arranca más baleante, meté los milímetros distribuidos en forma distinta, que vas a tener mejor resultado, mejor aprovechamiento, más eficiente en el uso de, del agua. Lo mismo en cuando fertilizar, eh, hay, hay un montón de aspectos.
5: Sí, sí, un sí. poco veo lo, por lo que estás diciendo que algún productor pensará: este, 14.000 kilos de maíz, mirá qué suerte tienen en la guía. Y, y no se trata de suerte, no se trata de un trabajo de hacer todo fino, eh, todo bien planeado, desde fechas de siembra, este, variedades, eh, nutrición, eh, manejo del riego, etcétera, etcétera. Se puede apuntar a esto con mucho trabajo, o se puede apuntar a tal vez un productor que no tiene la, la, la estructura, que quiero, quiero hablar un poquito de eso. De una empresa como la guía, donde no puede, si tiene 4 o 5 pivots, no puede tener, este, no puede hacer las cosas tan fino, porque no puede ir al campo y, y estar midiendo todo eso continuamente. Y sí puede, para aprovechar el riego, un poquito jugando más eh, en segunda, digamos, o estabilizando rindes, aumentando márgenes y, y, y promedios, pero eh, no jugando a, a tecnología de punta, que creo que es a lo que ha apuntado la guía. Eh, y ahora sí, concretamente, eh, me imagino lo que es. ¿Cuántos, cuántos pivots tienen?
11: Nosotros hoy tenemos 23.
5: 23, me imagino lo que es manejar 23 pivots este, eh, llevando fino el manejo del riego, el, el manejo de, bueno, de malezas, manejo de nutrición. Eh, ¿Cuánta gente hay detrás de 23 pivots manejados de esa manera?
11: Nosotros hoy en el campo tenemos eh, seis personas trabajando en la parte operativa, eh, una chica en la parte de, de logística y, y una persona, eh, una administrativa acá en Coronel Suárez y yo. O sea, En total, en todo el equipo de trabajo somos nueve personas, eh, pero seis son las que se encargan, si querés, de, de todas las labores de, de siembra, manejo de los equipos de riego y, y, y parte operativa del campo. ¿Y las labores en su mayoría se contratan? ¿Trabajan con maquinaria propia? Nosotros hacemos todo lo que es siembra con maquinaria propia, por el tema de los semilleros y demás. Eh, la parte de pulverizaciones y cosecha está contratada.
5: Ajá, y, y yendo un poquito a márgenes, ¿no? Porque todo esto creo que es un gran esfuerzo, una, una gran estructura. Eh, me, me imagino de tu parte mucho trabajo, especialmente en el verano. Eh, a nosotros nos gusta irnos de vacaciones por ahí en el verano, pero con veintipico de equipo de riego este, en funcionamiento, me imagino que, que no debes dormir o manejarás los equipos o los monitorearás, no sé si del teléfono o de dónde, pero este que, que, ¿cómo se traduce todo esto en términos económicos? ¿Qué diferencia de márgenes tenés en un cultivo en secano versus un cultivo commodity bajo riego y, y versus un
11: semillero, por ejemplo. Uh -huh. En general, los, lo que nosotros vemos es que los cultivos secanos, el margen es variable, muy variable en función de los años. Entonces, eh, lo que nos permite era, es estabilizar un poquito ese, ese margen del riego. Con respecto a un secano, eh, hablando de que uno saque el secano un rinde promedio, estamos hablando que uno tendría un 50% más de de margen bruto como un, como un valor promedio eh, hoy tenemos que estar hablando con estos precios que en trigo estamos en los 600 600 y pico dólares de margen bruto, casi 700 eh, en un margen de 400 por contra un margen ponerle de 400 en un maíz eh, de riego, con estos precios hoy estamos arriba de los 1000 dólares de margen bruto, sacando esas 14 toneladas, no habría que con 12 capaz que, pero el maíz es claramente lo, el, el cultivo que más eh, beneficio deja... ...por la respuesta que tiene al agua... ...y mmm, los semilleros en general se han emparejado un poco con... ...hablando de semilleros, los, los alquileres, ¿no? La, los semilleros que han salido a alquiler... ...se han emparejado un poco con los <susurra> márgenes del maíz de riego... ...porque el maíz... está. Con, ¿no? ...con la suba de precios, ¿no? Con la suba de precios... ...no los alquileres necesariamente han subido lo que subieron los... ...los commodities... Y hoy, un maíz de, de riego de 12, hotel, 12 toneladas a 210, 220 dólares que uno puede vender mayo, eh, realmente el ingreso bruto es, es muy alto y el margen es, es positivo.
5: Sí, sí, también eh, convengamos que, que el productor promedio bajo riego por ahí no saca 14 toneladas de maíz, ¿no? Este está en, no, por eso, eso te decía entre, 10, 12. 12, entre 11 y 12 andará. Sí, eh, no sí. sé cuál es el promedio, eh, pero andará más o menos por ahí. Sí. Lo,
11: lo, lo, otra de las claves que, que permite el riego es eh, sembrar, nosotros lo que hacemos es hacer siembras tempranas de maíz, contrario al planteo técnico que uno haría en secano, con el objetivo de, de maximizar el, el potencial de rinde. Entonces, un maíz que, que necesita radiación y temperatura para expresar su mayor potencial, lo podemos situar en enero, donde nosotros le vamos a dar el déficit y el... Eh, le vamos a dar el agua para suplir ese déficit hídrico y que exprese todo su potencial. Y eso a su vez nos permite, en una zona donde el maíz normalmente es tardío, eh, tener una cosecha de un maíz en mayo, capturando hasta un plus de precio por ese...
5: ¿Llegan a cosechar en mayo el maíz?
11: Nosotros cosechamos todo el maíz en mayo. Ah, sí, mira vos. Pero sembramos el 10 de octubre.
5: Claro, claro es
11: claro. otro
3: ciclo. Nosotros acá, para como una estrategia defensiva en Secano, hemos atrasado la fecha de siembra, lo, que lo cual condiciona que el maíz sea casi el único cultivo que participa en el año de la rotación, ¿no?
11: Sí, sí, exacto. Nosotros acá en, en Secano estamos intentando de atrasar la floración a febrero para darle el momento crítico un, un, una condición ambiental más benévola al maíz sí, sí. y que pueda tener mayor estabilidad con, baja, con las bajas densidades. Hay un montón de cosas que se hicieron que en el riego es casi lo contrario, ¿no?
3: Sobre los rastrojos, de, o sea, sobre la fina que, que riegan... Eh, ¿Van a cultivos de segunda y cuál sería el cultivo que más prioriza o les interesa, desde el punto de vista de los márgenes?
11: Yo creo que el que más potencial tiene sobre finas es el maíz de segunda. Uh -huh. eh, hemos probado varios híbridos. Uh -huh. Lo que pasa es que a nosotros nos limita un poco la rotación cuando vos vas a Después hacer se maíz a la, semilla. O sea, ajá, te limita, claro. no, no puedes ir a un maíz semilla. Claro. Entonces, por eso que a veces metemos la soja eh, para dejar limpio, el lote para, dejar para limpio el lote para poder hacer maíz semilla. Pero claramente el maíz de segunda creo que es el que más potencial tiene. Se están trayendo muchos híbridos eh, de ciclo de madurez de 100 días que hay que ir probando y ensayando porque vemos potencial. ¿Y qué, uh -huh. ¿qué rindes logran en, en maíz esos hojas de segunda? Nosotros este año el maíz de segunda terminamos en 4.000 kilos en secano. En secano. Ah, en secano. Sí, sí. ¿Y bajo riego? Bajo riego este año no hicimos porque... Ya veníamos viendo de la, la demanda, de semilla, la alta demanda de maíz semilla que vamos a que, que había para este año. Entonces no sembramos maíz segunda para no limitar los, los equipos. ¿Y sojas de segunda en los riegos? Soja, la soja en general bajo riego es la que menos responde al agua, porque la limitación en nuestra zona están dadas más por la temperatura y creo yo también por la fertilización que tenemos, pero eso sería otro capítulo pues no está. Eh, entonces la soja es lo que menos responde. Nosotros hoy, hoy en soja de segunda estamos en los 2.500 kilos, más o menos, que no está muy lejos de una soja de segunda en secarnos si le llueve bien. Claro. Sí,
3: sí. Sí, sí, sí. Sí, sí bueno, sí.
5: más si hablamos de segunda, ahí claramente es el frío, ¿no? Es la helada de, sí, la de febrero de, de, febrero
3: de, de marzo, Hay otros
11: factores el, que, que determinan de Que no lo tenés más. con
3: el maíz, por eso que el maíz se ha adaptado tan bien acá cuanto hace tanto tiempo. El maíz es. tolera un poquito más no, el frío.
11: Sí, sí. Y le, no, gusta, no, no y le gusta la amplitud térmica. Le gusta más la amplitud, entonces su desarrollo... Enero-Febrero lo hace mejor, llega a una floración del 28 de Febrero, eh, porque más o menos a la fecha en la cual está floreciendo, entre el 25 y el 28 de Febrero, llega a una floración en muy buen estado claro. y después depende cuándo se corte el llenado. Exacto. Con Eso la, es, lo con que, es lo que termina la... repitiendo, lo que termina... este verificando cuánto es lo que va a rendir
3: digo quiere hacer
15: una pregunta, Mariano, déjalo por favor bueno, no, una, 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 una pregunta una pregunta más técnica que la de Mariano, pero bueno eh, Francisco es un, un clave ejemplo de la innovación tecnológica que siempre hablamos, y la verdad que tiene para contar, tiene un montón de cosas para contar porque es súper interesante son, es una empresa más pionera, más innovadora la verdad que la empresa que lidera Francisco es, es admirable ¿eh? Yo el, la verdad que aprendo bastante lo, lo, de lo que hacen este, pero bueno, hay, hay dos temas que son interesantes, que lo ejecutan ellos ya hace unos años. Prim, bueno, primero ellos están haciendo una aplicación eh, de pulverización selectiva eh, con un Widit, ¿no? Muy y chico. después, bueno, ya, ya hace unos años que también hacen toda la fertilización de nitrógeno variable. Pero bueno, más que pregunta para contar cómo funciona el Widit, qué, claro. qué ventajas tuvo. Si lo hacen en todos los lotes, qué, qué número. Eusterga... Imaginamos que tenemos un, un programa de extensión,
3: hay gente que por ahí no, no lo conoce.
11: No, no, perfecto. Nosotros un poco, Mariano y me preguntaba por la estructura de la guía, y en realidad yo le, le conté la parte de personal, pero lo que lo que más eh, está avanzando es la parte de sistemas de automatización y tecnologías que permitan eh, manejar uno muchas decisiones desde la computadora. Entonces, eh, un poco para contestarle a Diego, lo que nosotros estamos allá hace años intentando hacer es empezar a tomar decisiones con estas imágenes y llevarlas a la práctica. Porque el problema de toda tecnología es después volcarla a la práctica, sino... La realidad, ¿cómo o sea, la llevamos al cotrío? es, es el, la, la limitante más grande que hay hoy no es la información. Porque la información está disponible en exceso. Uno entra hoy a cualquier productor que esté escuchando, entra a Land Viewer, abre una imagen que es gratuita, Marca el, el lote o el círculo que quiere ver. Va al histograma y te va a tirar un avance el NDBI por zona. El promedio mínimo máximo te hace la prescripción gratis. Entonces, la información está. El tema es cómo la llevamos a la práctica y rápida. Eh, nosotros arrancamos hace dos años haciendo vuelos en los lotes con drones. Con imágenes AI2. Básicamente era un dron pasando volando que sacaba fotos. Y tenía una precisión tal que lograba captar la maleza. Una maleza de un centímetro la lograba captar, pasaba el dron, descargaba, armábamos una zonificación de dónde había malezas, dónde no, y hacíamos empezamos a hacer eh, fertilizaciones dirigidas, pero por ambientes. Fertilizaciones, pulverizaciones. Eso es, está, está lindo como tecnología, pero no hay es. Que no, hay que aplicarla. Lo difícil es Entonces, esa tecnología yo le veo. Poco Me encantó, la probamos, la hicimos Le veo poco futuro Porque hay otras tecnologías que lo están superando Una es el Widit o el With Seeker Que básicamente es Ponerle al pulverizador Adelante el botalón Hoy Diego contaba a Los que estaban escuchando del Green Seeker manual Funciona prácticamente igual Que lo que hace es Donde detecta índice verde Aplica, y donde no detecta, no aplica Índice verde, o sea donde detecte sí, alguna una maleza, una maleza. Ese es el weedseeker tradicional. Lo que se está haciendo ahora es, en el weedseeker 2, es que uno pueda ponerle un umbral a, esa, a ese índice verde. Entonces, si bueno, por arriba de 0.5 aplicá y por debajo de 0.5 no. Entonces, suponiendo, tenemos un, un trigo que tiene un índice verde en, no sé, en macollaje de 0.5, pero tenemos manchones eh, de, de raygras. En esos manchones de raygras, si uno va con el greenseeker manual, ve... 0,7 o 0,65 y en el cultivo 0,5 entonces le dice al programa bueno, de 0,6 en adelante aplica y de 0,6 para abajo no eh, en barbechos donde no hay cultivo donde estamos yendo ahora a girasol, a soja o a maíz ahí es donde más fácil eh, porque donde veas verde aplicalo nosotros el, el weed seeker en realidad es de, del proveedor nuestro el que nos brinda el servicio de pulverización nosotros lo apoyamos en la, en la compra uh -huh. y, y realmente llevamos eh, Ahora tiene 1200 hectáreas Para hacer con, con Witchseeker Pero debe llevar unas 3 4000 hectáreas Por lo menos en la IA eh, Él llevará parte de las suyas y, y logramos, estamos más o menos En promedio en esos lotes Usando el 20% De los agroquímicos que usábamos antes Entonces, cuando te hablan de modelos Más agroecológicos O modelos más No eh, sé Sustentable. Sustentable, sí, pero yo quería apuntarme a la parte social, Ajá. digo. Eh, creo que el impacto más grande es, son estas tecnologías. Si nosotros pudiéramos reducir el uso de agroquímicos de 100 a 20, es un paso impresionante. O sea, ya después podemos discutir eh, agroquímicos, sí, agroquímicos, no. Pero para no ser tan tajante, podemos arrancar con modelos donde che, nosotros vamos, te proponemos usar el 20% de lo que usábamos antes. Es muchísimo
5: es claro. Muchísimo, sí sin duda. ¿no? Eh, y, y además teniendo en cuenta que, que digamos la producción con este tipo de tecnología es mucho mayor que con un modelo agroecológico puro, donde tal vez el uso de agroquímicos es cero, pero los rindes son mucho menores también. Sí. ¿no?
11: Sí, sí. Yo siempre digo que la, las tecnologías tienen que ser rentables, porque si no, no, no sirven, tienen que ser fáciles de usar y tienen que ser lógicas. Eh, lógicas digo, que tengan un sentido común de fondo, porque como me digas, voy a aplicar donde hay maleza y donde no hay no, eh, claro. es, es, es perfecto. Y si además es rentable, mejor. Eh, sí, sí.
5: Francisco, una pregunta con respecto a, al crecimiento de lo que fue la guía, ¿no? Eh, la guía hace, no sé, 20 o 25 años era un campo como cualquiera, no uh -huh. tenía un solo equipo arriba. ¿Cómo, ¿Cómo se dio todo ese crecimiento? fue ¿Fueron reinversiones de, de las ganancias de la empresa? ¿Fue a través de créditos de largo plazo? Eh, contanos, cómo estoy pensando en alguien que tenga un campo propio y quiera empezar a poner algún equipo de riego y que claramente son inversiones eh, importantes normalmente. Eh, ¿Cómo hicieron ustedes para, para obtener semejante crecimiento?
11: Eh, la idea siempre creció con recurso propio eh, en todos sus años y, y con créditos, no con financiación de bancos. ...así que con esas dos vías fue que se fue avanzando... Depende ...dependía mucho del año con cuál de las dos... ...pero, pero es un crecimiento continuo... ...donde la reinversión eh, ocurría siempre... ...por lo menos en los últimos, en los últimos años que es donde, donde yo estuve... ...así que siempre se, se fue creciendo a pasos este, normales... ...en un crecimiento continuo... ...no, no es que viene un capital de afuera... Y pusieron, viste, 10 equipos de riego de un día para el otro y se, y se compró. Eh, se puso uno, se pusieron dos. Uno mira la historia y, y lo que fue es todos los años se está poniendo uno o dos equipos más. Y
3: sí, es una evolución progresiva.
11: Y es una evolución progresiva <coughs> que es totalmente saludable. Entonces, uno va acompañando el crecimiento de, de superficie de riego con el mismo know-how o conocimiento que, que va haciendo la empresa. Porque hay que manejarlos. Entonces... Claro. Eh, sí, sí,
3: hay que, hay que ir creciendo con, con lo que uno va incorporando como tecnología, creciendo los recursos humanos, creciendo. Yo tenía una última pregunta como para ya ir cerrando por el tema del tiempo, la verdad que fue muy muy buena tu presencia aquí, Francisco. ¿Cuáles son, <coughs> cuál es tu preocupación? O sea, todos en un sistema operativo de trabajo, imagino que en el caso de Diego, la, la, más que lo técnico debe ser la logística, las entregas. Eh, para un emprendedor los recursos financieros o sea cuál es como como digamos como responsable técnico como ingeniero agrónomo a cargo de semejante tamaño envergadura de proyecto y de, y de proyecto y de, y de desarrollo de una empresa funcionando cuál es tu preocupación cuáles son tus preocupaciones cuáles son las cosas que te inquietan
11: eh, la que me surge ahora que es la pero es una respuesta no de, necesita ma, ser técnica madre, no no por no eso digo, pero para una respuesta digo que podría dar más mi abuelo pero es este que no nos cambien las reglas de juego a mí uh -huh. lo que más me inquieta en un proyecto o en una en uno es un profesional tiene ideas tiene objetivos la empresa te acompaña invertís creces no lo único que yo me inquieta es no me cambien las reglas de juego no me digan mañana te subo las retenciones mañana te cambien no puedes exportar mañana porque todo lo que uno está haciendo para crecer, para generar más divisa, para generar más producción, más trabajo y demás. Eh, si yo te tengo que responder ahora, lo único que me inquieta es que nos cambie la regla de juego. ¿Qué tenés? 27.
3: Gente, ¿qué más decir? Por esto hacemos valor campo. La verdad, impresionante. ¿eh? 27 años ¿eh? dando cátedra de cómo hacer producción en Argentina. Eh, la verdad es que justamente por, por programas como hoy es que, que nos gusta hacer este programa. Eh, Mariano, nos tenemos que ir ya. Nada, cerrar simplemente agradecerle
5: a Francisco que 27 años, parece que parece 27 años de experiencia en manejar empresas con riego y, y commodities y semilleros este, tiene una vida entera por delante. Qué bueno, qué bueno que hablemos de generar valor. Eh, me impresionó que, que medidas que tiene semejante estructura, pensé que me iba a hablar del doble de gente, de haber mucha, muchos sistemas y sensores y computadoras detrás y organización empresaria, da para todo un tema eh, da para tú, así eh. que te felicito eh, felicitaciones a, a los dueños de la guía que han encarado esto e invertido en Argentina y, y que siguen creyendo, apostando a, al país, a la agricultura, a generar divisas y por último déjame mandarle un saludo a, a Caro Molinari mi prima que trabaja
3: en la guía también en la parte administrativa y sé que la llega muy bien. Déjame decir una cosa: que nosotros llegamos a la guía con Sol de Río, la empresa Sol de Río. ¿eh? Así que cuatro huellas a través de Sol de Río provee de carne a, a, a los muchachos que vienen a trabajar en la temporada. La temporada. Creo que lo sabí, lo, lo sí, debes sí, saber. Sí, sí. Diego, muchas gracias por haberte quedado. Muy, ¿eh? Muchas
15: gracias, muy, 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 muy interesante. Como siempre, Francisco. Muy bueno. bueno. Con Diego,
11: con Diego trabajamos en toda la parte de fertilización variable... ...que, que sería todo un tema para, para, para hablar, para profundizar... Este es, un pero espacio,
3: este es un espacio para eso, o sea, es un espacio para eso... ¿eh? ...porque, digamos, más allá de... No, ...no se trata de hablar difícil... ...no se trata de, digamos, de poner la pelota demasiado alto... ...sino se trata de, de dejar claro para el que sigue laburando... ...recién Ariel Marino me mandaba, eh, perdón... Eh, ...uno de los Marinos, tengo tantos que eh, no, no, no sé cuál específicamente pero me mandaba uno de los marinos, me decía estoy escuchando acá el programa y estoy pasando eh, Raúl Raúl Marino, me decía estoy pasando estaba pasando un escarificador, hablando del tema labranzas, de ahí de la zona de Arroyo Venado eh, son, digamos, lo que tratamos de hacer es decir, hay un montón de caminos posibles, me encantó lo que dijiste respecto del de criterio en el uso del riego, o sea, hay un montón de caminos posibles esta es una punta más eh, hay, una, hay, la, hay posibilidad de hacer cosas, cada uno se tiene que que, que acoplar a su propia empresa, a su propio plan de crecimiento y a lo que quiere para su propia vida. ¿eh? Vos uh -huh. lo dijiste, que de, algunos quieren dormir bien y el riego es una herramienta para eso. Sí. Fue muy muy valioso tenerte, Francisco. Bueno, muchas Ahí gracias. Ahí para ellos va a haber, no, no conozco todo el speech porque eso lo hace Lola, eh, para ellos va a haber eh, el tema, del de presente de, de Joaquín Alberdi eh, y también para Mariano Molinari que hoy es el Día del
5: Economista. Muchas gracias, muchas gracias, aprovecho para mandarle un saludo a, a Francisco Alberti, mi ex vecino,
3: que me está mandando por, por WhatsApp también un saludo. Bueno, gente, muchas gracias a todos. Esta fue una eh, nueva edición de Valor Campo. Sepan que nos pueden escuchar en forma reiterada. ¿eh? Para los que, si lo querés escuchar por radio, no es lo mismo escucharlo por radio que escucharlo acá. A mí me encanta escuchar el programa en la camioneta. Eh, <ríe> si lo quieren escuchar por radio, en los viernes a las 19 horas, esto se repite. Y bueno, queda el contenido en YouTube, queda el contenido en, el, en los podcasts, así que los, va, los iremos subiendo y, y lo podremos replicar. Muchas gracias y nos encontramos en la próxima emisión de Valor Campo.
7: Alimentos balanceados, animales bien nutridos... Alimentos balanceados, concentrados proteicos... Expeller de soja y aceite de soja... Línea de productos bovinos, ovinos, equinos, aves... Cerdos y conejos. Transforme su grano en kilos de carne, litros de leche o genética con máxima eficiencia. Tinago, alimentos balanceados, calidad certificada en nutrición animal. Visite nuestro sitio web www.tinago.com.ar
1: Innovación, tecnología, genética, rinde. Todo lo que necesitas para tu lote está en nuestras semillas. DS Hermanos, cerca tuyo y de tu campo. Representamos marcas líderes en semillas. Producción local de soja y trigo con tratamiento profesional de semillas. DS Hermanos, creciendo juntos. Te esperamos en Mitre 1855 de Coronel Suárez. Encontranos en Facebook y en Instagram.
6: DS Hermanos Agro. 515 con teléfono 2926 42 2196 www.martinialonso.com.ar
13: el problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución el Sí, ya sé, no sembrar trigo No, la solución es el Ah, pará, ya sé, ya sé, resignarse No, tampoco, el problema de la roya y las manchas en trigo tienen una solución superior El Atusace con tecnología solatenol La carboxamida más económica por hectárea en trigo Que te da más de 30 días de control en royas Y más de 25 días de control en manchas Ah, no la tenía esa La tecnología premium, ahora más accesible que nunca Como siempre, el Atusace lo hace Peligroso uso incorrecto puede provocar daños a la salud y al ambiente Lea atentamente la etiqueta
1: Agropecuaria 2000. Insumos agropecuarios del ingeniero Lisandro Simoni en Avenida Sixto Rodríguez y Urquiza. Teléfono 2926-423647. Mailventas arroba
7: web, regarsuárez.com. Regar Suárez, cada gota cuenta.
6: Che, qué buen sembrado tenés. Y ahora tengo una monumental. Anduve mucho, pero me quedé con esta, por fortaleza, diseño, practicidad. Además es de Achili y Dibatista. Los de los carpidores, ¿te acordás? Ahí tratás directamente con los dueños, eh. ah, te hacen sentir como en tu casa. Monumental es Achili y Dibatista, Armstrong.
4: Representante en Coronel Suárez y la Región Trevor Agro, Maquinaria Agrícola.
1: Los sauces Sociedad de Hecho Contratistas Rurales de Federico y Matías Fur. Siembra, roturación y cosecha. Ahora incorpora una rastra acondicionadora de suelos. Un servicio de calidad con la más avanzada tecnología. Teléfonos 02926-1545-0071 y 1545-0078.
7: La Barraca de Coronel Suárez, Sociedad Anónima Venta de insumos agropecuarios Consignatarios de Hacienda Negocios particulares y mercado de Liniers Compra y venta de cereales directo a puerto Veterinaria de grandes animales Productos destacados Precampaña de semillas de pasturas Barenbrook-Palaversich Pre-campaña de semillas de sorgo forrajeros Inoculantes más cura semillas Para soja Palaversich Consulte por precios y financiación en pesos A cosecha gruesa 2022 La Valle 680 Coronel Suárez teléfonos 2926 421026 2926 547393 2926 402765 65 email labarracasa.com.
6: En Coronel Suárez Trevor Agro Maquinaria Agrícola ideal Asesoramiento técnico Dimensionamiento de equipos Servicios y repuestos, consúltenos, estamos en Ruta 85 al lado de la GNC, Trevor Agro, compromiso con el cliente.
8: la industria, entre ellas, Pauni, Metalfor, Basali, Don Roque y Erca. Contactanos al 2926-518336 o al mail claudio arroba Somos Distribuidora Z, el aliado que tu campo necesita.